0: bienvenidos amigues, un episodio más, el episodio 101 de Esto también es política El pocas que llega hasta tus orejos calenturientos porque seguramente estés escuchándolo con cascos de estos que te ocupa todo el orepla y entonces por eso empiezas a sudar y el sudor empieza a caer como por, por aquí, como por, la, por el cuello y entonces si tienes barba, por ejemplo, la barba se queda así como grasosa y la verdad es que para, que, para los que lo estamos viendo es algo un poquito desagradable ¿Qué tal vas Miguel? ¿Cómo vas?
2: Pues ahora con mal cuerpo,
0: ya claro, Después <risa> este, que...
2: ¿no? de esta descripción tan vívida, de sí, ese momento sí, sí. tan asqueroso.
0: No, es que yo lo tengo que sacar hacia adelante, ¿sabes? En este no, no, momento. no,
2: está claro, no, no te quedes nada adentro, Mario. Esto vale. es así, bueno, yo asumo, asumo mis momentos de, uh -huh. de, de fatiguita. Sí. Eh, por ti, por ti lo que sea, Mario
0: Vale, que ibas a asumir algún momento de orejo sudoroso Digo, igual has tenido ese
2: No, porque ese yo hace tiempo que descubrí eso Y desde entonces uso los cascos, pero de botón no Los
0: in-ear Sí Los que se te meten también hasta el, el yunque, ¿no?
2: Pero con silicona para frenar oh. un poco el efecto
0: Ah, vale, vale, guay, no, genial ¿Tú tienes la sensación de que se te van a caer constantemente?
2: Eh, no, la verdad es que
0: no, vale, los tengo pues, bien ajustaditos Pues nada, igual son cosas mías También te digo, ¿eh? vale
2: Cuando, cuando alguna vez he a correr con esto, sí, sí. De hecho tengo, me voy echando todo el rato Además al mismo oído, ¿no? El derecho no se mueve Es el izquierdo todo el rato, no sé pero, si es alguna señal divina
0: Pero es porque tenemos también orejas De compensadas, ¿sabes? Y no están igual Las orejas, solo... Puede
2: ser Pero fíjate que me, me ponía tan nervioso que dejó De salir a correr Efect No, pues, no es lo
0: mejor que haces, lo mejor que haces O sea, mmm, antes de que se te caiga un casco Mejor dejar el deporte, de raíz
2: Hombre, quiero decir es que era o, o mi salud física o mi salud mental y claro. mira, yo aprecio mucho a mi cerebro. Sí, 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 no, hombre, por
0: supuesto, de ahí para adelante. Eh, ¿Qué te parece mi cambio de voz de nuevo? ¿He recuperado un poquito el estilo?
2: Me parece muy interesante, sobre todo porque le has dado un matiz nuevo, ¿no? Matiz ah. que hasta ahora no habíamos escuchado sí, y sí, eso, sí. eso siempre, ahora siempre es
0: bonito. Voy tirando un poquito de nasal hoy para equilibrar un poquito lo del otro día que era un poco de gargantil y bueno, ya veremos a ver qué se me ocurre para el próximo. Ya sabes, siempre innovando, en la cresta de la ola del podcasting estoy.
2: No, básicamente, ese es el secreto de nuestro éxito. Sí, bueno. Tus cambios de voz, básicamente.
0: Bueno, pues nada, eh, antes de empezar, que hoy viene Salseret el episodio, eh, animar a la gente a que a que se una a nuestro grupo de Telegram, que está teniendo mucho ambientillo. Eh, tenéis que entrar a T.me barra política y ahí encontréis todas las instrucciones. Está en Telegram y bueno, es maravilloso. Y hay gente estupenda rima, cada vez más. Y no sé qué más decir porque es que como que me emociono, ¿no? Me, me entra por dentro un, un reconcome de esos que se, se te ponen en la, en, la, en la garganta y como que vas a echar a llorar, ¿no? Como cuando ves una película de estas de Antena 3 de mediodía y encuentran a la hija que ha sido secuestrada, bueno, es una movida.
2: Además que la encuentra el perro.
0: <risa> hombre, por supuesto, al final siempre pasa que la niña, bueno, pues ha estado toda la película, ¿no?, que se cayó ahí en una zanja y no la habían encontrado Y la madre ahí, ¡buah, que me voy a Siria a buscarla porque el padre, no sé qué! Y al final, no, estaba en la puerta al lado de los vecinos bueno bueno película. Y eso se había
2: comprado un Happy Meal y estaba feliz la niña
0: Hombre, un Happy Meal, ¿eh? Vaya, qué bien, ¿Cómo, cómo, cómo eso no, no, no ha ido hacia abajo, ¿eh? El Happy Meal siempre está
2: no, no, es, es algo que ha resistido el tiempo. Y digamos, es una de las pocas cosas que un poco nos han mantenido la cordura, ¿no? Oh, a la sociedad por su, actual. Por supuesto. El Happy Mil, eh, inamovible.
0: Lo que es el equilibrio, el equilibrio podrías decir en, en la democracia, ¿no? que actualmente estamos viviendo.
2: No, evidentemente, es una, es una referencia. A ver, eh, si... imagínate este, esto que estamos viviendo actualmente en toda ¿Sí? Europa, bueno, en todo el mundo, ¿Eh? sin Happy Meal.
0: Es verdad, es verdad. Así ver si podemos hilar. Ir Así si podemos hilar el tema de hoy con el regalo del Happy Meal, por ejemplo.
2: Bueno, pues eh, concretamente el pasado domingo 10 de noviembre me compré un happy meal
0: sí, para disfrutar. A,
2: a la que vine, a la que vine de votar porque había unas elecciones. No oh, sé si te enteraste. Sí,
0: sí, sí, algo. Hubo ahí. unas
2: elecciones en Rumanía, elecciones presidenciales que vamos a analizar hoy. En, en esto también es política. Yo estaría guapo. Ya, si no si no fuera porque tenemos un título del podcast, sí, es verdad, verdad.
0: También puedo poner título. Bueno, indefinido.
2: elecciones de n y que salas de Rumanía. Claro, ¿no?
0: claro, sí, sí, puede ser. Bueno. En fin, eh, han pasado un poquito de cosas, ¿no?
2: Han pasado han pasado algunas, sí. Uh, sobre todo que hemos repetido unas elecciones porque sí, eso es duro. nos quejábamos de que votábamos poco y ahora nos quejamos de que votamos demasiado. A ver si nos aclaramos.
0: Bueno, todavía porque hay gente... Es que no,
2: les, no les mandamos buenas pistas a nuestros políticos.
0: Todavía hay gente que se queja de que no puede votar. O sea, que esos siguen ahí <risa> pensativos.
2: Pobrecillos. Pobrecillos. Bueno, pues unos, eh, unos resultados electorales que venían a aclarar el panorama <risa> y que, vamos, no sé, a mí me parecen todavía mucho más turbios de sí. los de abril. Sí, la verdad es que sí. Te voy a dar el primer dato. En esta legislatura vamos a tener récord de partidos en el Congreso. Oh. La verdad es que no lo he comprobado, pero vamos, tener 19 partidos en el Congreso a mí no me suena de haberlo de que hubiera ocurrido nunca.
0: Eso está muy bien, a tope de partidos ahí.
2: 19 partidos, fin, con un gran triunfador de la noche, ¿Ah? que es el caballo de Santiago. Por supuesto, eh, creo que ahí
0: bueno no podía haber otra cosa para que se viniera más arribita que tener un resultado
2: medianamente bueno, sí que le faltaba. Bueno, bastante bueno, no medianamente. Sí, vale, 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 venga, es verdad. Es el, el gran triunfador de la noche, yo no quiero engañar a nadie, eh, ya sabéis que yo el nacionalismo no, de cualquier sino no, no es algo que lleve bien uh
1: -huh.
2: y creo que estos resultados concretamente son bastante malos lo que es para bien para lo que viene siendo españa no sí ese, ese concepto eh, pero bueno también es verdad que algunas de esas cosas sí que las vimos venir que las vimos venir hasta nosotros se ve sí. que algunos profesionales de la política o del periodismo no pero uh -huh. nosotros sí fuimos capaces de verlas sí Quizás no fuimos capaces de ver tampoco la magnitud de, por ejemplo, la caída de Ciudadanos. Mm -hmm. Yo no me esperaba tal batacazo. Ya
0: lo dijo Albert, ¿no? Huele a leche.
2: Bueno, claro, ol olía <risas> leche y la que se dio fue de la hostia. Se vamos. Dios, sí. Así que nada, empiezo a darte un poquito de, de, de datos. Mm -hmm. Por ejemplo, eh, he comparado las, la participación, abstención el 10 en el 28 de abril y el 2016 las últimas que se habían celebrado sí. eh, la participación ha caído eh, en seis puntos respecto a, a abril pero está en los mismos niveles que las de la repetición de junio de 2016 es decir, que parece ser que en España cuando hay repetición de elecciones siempre vota la misma gente Sí,
0: y eh, puede ser que en las anteriores nos vinimos un poquito arriba, ¿no? Con todo el temita y venga para antes, va a votar, no sé qué, a cambiar las cosas, y otra vez hemos vuelto a, a, est a estabilizarnos, a estancarnos un poquito en lo habitual.
2: Sí, tiene mucho que ver con que, eh, claro, pues es lo que tú dices, ¿no? Un momento electoral intenso, mucha actividad política... El tema de Cataluña, el avenimiento de Vox, y, etcétera, que hace que se movilice mucho la gente.
0: Y que nosotros también hicimos episodios, perdona, hicimos episodios especiales con los, con los diferentes partidos, también hay que decirlo.
2: Claro, nosotros calentamos el ambiente a, a dando acceso claro. eh, fácil en eh, menos de dos horas o en torno a las dos horas de los programas políticos. <ríe> eso, vamos. Que eso es dónde lo encuentras. Claro, no en Simplemente lado. poniéndote un casco en el orejo, sí, aunque sí, sí. te supe. Claro, claro. Y resulta que, claro, votamos y no vale para nada, pues hay gente que se desanima. Ya ves. Es así. Claro, porque... Y eso que no que nosotros no hemos hecho especiales.
0: No, claro. Eso,
2: todo, también, todo tiene que ver.
0: También hay que decir, bueno, pues claro que la gente es, 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 bueno, es, es una cosa muy complicada, ¿no? Ir a votar y perder cinco minutos de nuestro tiempo, ¿no, señores? ¿Eh? Por favor.
2: Fin. Bueno, son cinco minutos que podríamos estar uh -huh. durmiendo, vale venga. por ejemplo. Vamos para adelante. Eh, bueno, he ido comparando también los resultados de los partidos con estas elecciones, tanto de las del 28 de abril con 2016. Te puedo decir que el Partido Socialista ha perdido eh, entre 750 y 800 mil votos Joder. de abril a esta parte, uh -huh. pero y, y tres escaños. Pero si miramos en perspectiva, eh, es verdad que desde 2016 sigue teniendo eh, un balance a favor de más de 1.300.000 votos. Sí. Es decir, en el... El ciclo electoral completo, el PSOE, ha salido beneficiado. Claro, mmm, se puede haber quedado el 28 de abril y hubiese sido mejor, pero yeah. es lo que hay. Respecto a 2016, tiene 35 escaños más. Mm. Es verdad, sin embargo, la otra cara de la moneda es el Partido Popular. Un Partido Popular que parece que ha recuperado algo de fuelle desde las elecciones de abril. Ha recuperado unos 600.000 votos y 23 escaños. Pero si lo comparamos y si hacemos una, una perspectiva a, a, al medio plazo, es decir, al el ciclo electoral completo, eh, todavía no ha recuperado todo lo que perdió desde 2016. Le quedan todavía 48 escaños, porque uh -huh. tenía 137 y, y ahora está en 89. Por cierto, que hoy el voto por correo ha cambiado sí. un escaño del PNV al, al Partido Popular en sí. el País Vasco.
0: Para mejorar mucho el tema de, de, de la investidura. Hmm.
2: Sí, para, para facilitarlo para todavía más. lo facilitando, sí. Respecto a do, al 28 de abril ha recuperado unos 600.000 votos, pero desde 2016 todavía tiene un déficit de casi 3 millones de votos. Es decir, no estamos oh. hablando de una nimiedad.
0: Ya. Yeah. ¿A dónde habrán ido? ¿A, habrá ¿A dónde habrán ido? habrán ido? Digo. Huh.
2: Pues te lo digo que han ido a Vox. <risa> eh, Vox que ha tenido... Claro, Vox es el partido que venía de cero en 2016 sí. y ahora está con 52 escaños y más de 3 millones y medio de votos. O sea... Está on fire, básicamente. Ha ganado casi un millón de votos respecto a Abril, que han venido principalmente de Partido Popular y de Ciudadanos. Y nada, pues ya Vox ha ventilado a Ciudadanos, pues digo yo que ahora irá por el PP.
0: Claro, a por ellos o es, a por ellos o es ya lo dijeron.
2: Correcto. Unidas Podemos, que eh, obtuvo algo más de 3 millones de votos, es una fuerza política que no ha, de, no ha hecho otra cosa que perder votos, elección tras elección, sea del tipo que sea, lo comentaremos luego cuando hable de los principales partidos. Pero si lo miramos, bueno, respecto a Abril ha perdido más eh, unos 600.000 votos, siete escaños, pero es que desde 2016 ya van cerca de 2 millones de votos lo que ha perdido, bueno. de cuando estuvo a punto del sorpaso, acuérdate sí, de aquellos sí, tiempos. Sí. ¿eh? Mítico, mítico.
0: También pues nos vinimos muy arriba también todos, ¿eh?
2: 36 escaños menos, es decir, ahora tiene menos escaños que los que ha perdido ya.
0: Grande. Fantástico. De una.
2: Esquerra Republicana, eh, quinta fuerza ya en el Parlamento de, tras el desplome de Ciudadanos, 13 escaños, ha perdido unos 100.000 votos, principalmente debido a la, a la participación de la CUP en estas elecciones, era la primera vez que participaba y bueno pues el voto de la izquierda que se ha ido hacia la CUP… ¿Eh? Eh, aún así, respecto a 2016, ha mejorado en cuatro escaños su posición, casi un punto porcentual, unos 270.000 votos más respecto a 2016. Lo que ha hecho que es que es republicana ahora mismo, y lo veremos al final cuando hablemos del famoso pacto que hemos sabido ayer. ¿Mm? Bueno, el preacuerdo, porque eso ni siquiera es un pacto. Sí,
0: pero hubo uh, abrazo. Que eh, es
2: importante. Se, pues le convierte en una, en una fuerza política central y decisiva ahora mismo en el Congreso. Claro, nos no guste o no nos guste.
0: Esto al final también quiere decir bastante de la fuerza que tiene el independentismo eh, eh, en, en Cataluña, ¿no? Porque todos estos votos, supongo que de Andalucía no han venido.
2: No, pues más que nada porque además no se presentaba por las provincias andaluzas. Imagínate. Recuerdo que la circunscripción vale. es electoral y esa es provincial. Y, y claro, ellos solo se han presentado en las provincias catalanas. De todas maneras, cuando veamos un poquito más pormenorizadamente los resultados, si te parece, me detendré un momento en Cataluña. Aunque okay. como no quiero darle demasiado bombo, pues eso va a ser rápido. Vale. Sexta fuerza del Parlamento, ciudadanos. Oh. Ciudadanos, que venía de ser la tercera fuerza. Que ha perdido de abril aquí 47 de sus 57 escaños. nueve eh, 9 puntos porcentuales de votos que se traducen en más o menos en unos 2 millones y medio de votos. Es decir, de 4.100.000 millones mil ha pasado a un millón seiscientos mil. La hostia es cotuda. Uh -huh. Pues sí. Para aquellos que evidentemente se queja porque esto siempre ocurre, que ciudadanos cuando es posible, que teniendo más votos, que es que republicana tenga menos eh, escaños, es porque la ley electoral es así. Eh, volvemos a repetir, no se hace una elección a nivel nacional, se hacen 52 mini elecciones en todas las provincias y ciudades autónomas. Es así sí. y todos todo el mundo lo sabe. Todos los partidos llegan al Parlamento queriendo cambiar la ley electoral y eh. nunca nadie cambia la ley electoral. ¿Sabes por qué? Porque dejen ya de quejarse.
0: También da mucho para el cuñadismo, ¿sabes? Si en plan llegas al bar y dices, no, que cada uno un voto, una persona, no sé qué, venga, se usted, cállese ya, señor.
2: Eso. Claro, o sea, es como, es como el bar en fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que en realidad no arregla nada, nada, está ahí, es el sistema que se ah. usa, pero se discute igual. Efectivamente. Muy bonito. Sí, hmm. es lo bonito, la polémica. Eh, séptima fuerza del parlamento Junts per Catalunya que uh -huh. ha crecido en un escaño desde el 28 de abril que ha crecido en dos respecto a 2016 es decir eh, cuando todavía se presentó como bueno se presentó como democracia y libertad creo sí. que era el nombre que tenían por aquel entonces uno de tantos sí sí han cambiado no, claro quiero decir que no entonces es difícil seguirles la pista a veces <risa> Eh, más o menos ha, ido, ha crecido, tampoco es que haya crecido una barbaridad respecto a abril 30.000 votos,
1: mm. pero
2: eh, no desaparece. Quiero decir, el partido de Puigdemont, ahí sigue. Sí. Bueno, el partido o lo que sea, esa cosa. Sí. Octava fuerza del Parlamento, el Partido Nacionalista Vasco, con seis escaños ahora, eh, porque, repito, el voto por correo le ha quitado uno al PNV en la provincia de Vizcaya, así que se queda con los mismos escaños que tiene. En votos ha perdido algo, pero vamos, muy, muy poco. En porcentaje de votos, sin embargo, ha crecido porque la participación por, por la excepción. Eh, pero bueno, ahí tenemos al PNV, que también va a ser una, una fuerza importante para las negociaciones. Un clásico. Siguiente fuerza en el Parlamento, E.H. Bildu, que ha conseguido cinco escaños. El escaño que ha ganado lo ha ganado en Navarra. Y... Eh, bueno, es una fuerza que también va creciendo poco a poco. Eh, ganó En 2016 tenía dos escaños y 93.000 votos menos, uh -huh. por ejemplo, de los 277.000 que tiene ahora. Y esto también es un fenómeno que a lo mejor no, no se está hablando mucho en los medios y que quizás sí que habría que ver, que es el repliegue hacia el, hacia el nacionalismo. Sí. Es decir, eh, vamos a ver que los, los ejes izquierda-derecha más o menos se mantienen constantes y es el nacionalismo el que está creciendo. Y por nacionalismo podemos hablar de los nacionalismos periféricos, que es en lo que voy a hablar aquí, pero podríamos hablar del nacionalismo de Vox, evidentemente, eh, es decir, que, que el voto se está, se está congregando en los nacionalismos, que hmm. es quizá el, el detalle a lo mejor en el que no, mucho, no muchos medios reparan. Más país, también, ¿eh? estos venían a comerse el mundo. <risa> Salió, ¿Puede, eh... ser, puede ser,
0: perdona, puede ser que hablaran de algunas encuestas en las que les daban 15 escaños. Correcto. Muy bien.
2: Eh, de hecho, nada más anunciar que se presentaba, las primeras encuestas le daban 15 escaños. Nosotros, eh, a través de un Twitter y del Telegram, ya claro. avisamos que no valían para absolutamente nada esas encuestas. Sí. Pero, pero bueno, eh, ahí está. Tres... Me imagino. Será que ese episodio Íñigo no lo vio. Sí,
0: me imagino no Me imagino a Rejón ahí juntando a los 15, ¿no? En plan, bueno, pues ya venga, vamos a juntarnos porque vamos a ser los compis del Congreso, no sé qué. Ahora, ¿cómo le dices a esos otros 13 que no? ¿Sabes? A los 12. Queda feo,
2: no, no, si es que se lo diga él. Probablemente vaya con los 15 al Congreso y en el Congreso le dirá, no estos 12 no pueden entrar.
0: Es que no se han enterado,
2: sí, y dirá, lo siento, chicos, esto es como cuando vas a una discoteca.
0: Ah, no se lo, Entonces... no se lo dice, ¿no? Y se le deja que se lo digan claro. allí lo, los puertas.
2: Claro, y diga que no es mi culpa, ¿sabes? Ya, si yo quería, que yo quería claro. que yo quería meteros, pero es que no me han dejado. Claro, no estés en lista. tres escaños, eh, algo más de medio millón de votos. Pues bueno, un proyecto ilusionante más para la papelera. Eh, siguiente fuerza, la CUP Primera vez que se presentaban a las elecciones a nivel estatal Dos escaños, han conseguido 245.000 votos Buena parte de ellos eh, provenientes de Esquerra Republicana Siguiente fuerza, Coalición Canaria Y sus tradicionales dos escaños Hombre. Que aquí siguen eh, Navarra suma Con los dos escaños, los mismos dos escaños que consiguió en abril Con algo menos de voto Principalmente fruto de la abstención el BNG, que vuelve después de mucho tiempo al Congreso de los Diputados con un escaño uh -huh. eh, y 120.000 votos, por cierto. Eh, y los dos últimos escaños, uno para el Partido Regionalista de Cantabria, de Revilla, vale. que se que repite.
0: Se parece mucho el señor, el diputado de este partido a Revilla, ¿no? Los coge siempre parecidos a él.
2: Sí, sí, sí. Vale. Habrá que ver a las diputadas de a lo mejor... De, no, Sí, sí.
0: A ver. Sí.
2: Y ese escaño en el que todos nos hemos alegrado, a pesar de que nos da igual, que <risa> Esteruel existe, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, como los últimos de Eurovisión, ¿no? Que entran ahí, bueno, en fin.
2: Sí, no, que dices tú, pues muy bien por ellos.
0: Claro, enhorabuena. Tienen que venir desde allí, puf, un poco lejos, pero bueno, no pasa nada.
2: Te he traído un pequeño análisis sobre, es, eh, sobre los bloques... ¿Mm? Eh, que hay en el Congreso. Vale. No solo bloque izquierda-derecha, sino te he traído el bloque nacionalista y también el bloque regionalista. Okay. Eh, eh, entonces, voy a analizarlos con respecto a sí mismos y en comparación con el resto de bloques. Vale. El bloque de la izquierda, que hemos puesto en estas elecciones 2019, eh, formaría en PSOE, Unidas Podemos y Más País, uh -huh. y que en otras elecciones anteriores sería la parte de compromiso en Valencia, sí. pues eh, vemos que Excepto este, en 2015, donde sí que tuvieron un gran porcentaje de votos. Estuvieron en torno a los 11,6 millones de votos, pero representaron el 46% del voto. Eh, en 2016 estuvieron en el 43,76, el 28 de abril en el 43,65 y el 10N en el 43,15. Es decir, la base de voto ha sido siempre la misma. En cuanto a número, no. Es decir, cuando ha habido más abstención, es decir, en 2016 y el 10 de noviembre, han estado en torno a los 10 millones y medio de votos, mm. pero eh, que, digamos, sí que mantiene una constante. Buena participación, alcanzan últimamente los 11 millones y medio de votos, mmm, con más abstención, 10, y medio, 10 millones y medio de votos. Y esta es la base y no cambia. Mm. Pero es que si nos vamos al bloque de la derecha, en el bloque de la derecha incluiríamos Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Navarra, Suma... Sí. Cuando no existía Ciudadanos, vamos a poner a y Ah, joder. Eh, estamos en lo mismo. En 2015, 11 millones. 2016, 11 millones. 28 de abril, que eso, ese, el mantener los 11 millones fue lo que le hizo ganar la, a diputados al Partido Popular y poder gobernar. Uh -huh. 28 de abril, 11 millones. Un poquito más, pero vamos, 11 millones. Y el 10N bajó a 10,4 millones. Porque la abstención también... ...ha afectado a la derecha exactamente igual que a la izquierda... ...cuando lo normal era que solo afectara a la izquierda... ...por uh -huh. eso en 2016, repito... Eh, ...el Partido Popular con Ciudadanos pudo gobernar... ...si nos vamos a los porcentajes... ...estamos en igual, en torno a un 43% del voto... ...por tanto tenemos... ...igual que en abril... ...dos bloques con 43% de voto... ...y en torno al mismo número de votos... Sí. ...11,4, 11,3... ...izquierda-derecha el 28 de abril... 10,4, 10,4 el 10 de noviembre. Es decir, como ya previmos, las cosas no han cambiado nada. Mm -hmm. Ante la bajada de participación, la ley electoral ha permitido algún cambio de escaño, pero en ningún caso ha sido excepcionalmente relevante. Eh, si vamos, sin embargo, al bloque nacionalista, aquí vemos que el voto ha crecido respecto al anterior ciclo electoral. Hemos pasado del entorno al millón y medio, millón seiscientos mil de votos, eh, contando Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, PNV, EH Bildu y ahora la CUP, que se ha añadido, hemos pasado de 1,6-1,7 millones de votos a 2,2-2,3 millones de votos. Uh -huh. eh, la abstención no, ha, eh, no, no, ha, no la ha sufrido los partidos nacionalistas. Ellos han mantenido su voto, incluso la han incrementado un poco gracias a, a la incorporación de la CUP. Esa es, la, es, lo, es lo que ha hecho que el bloque nacionalista, por ejemplo, ahora tenga, eh, por ejemplo, 10 escaños más que en la repetición electoral de 2016.
1: Uh -huh.
2: Si nos vamos al bloque regionalista, que son todos esos partidos pequeños que, bueno, pueden ser llamados nacionalistas, pero que no tienen, me refiero, no tienen el ansia de autodeterminación. Eh, en sus programas sí. y aquí incluyo al BNGA que aunque sí que podríamos decir que es cierto independentista el BNGA sabe que no va a llegar a la independencia en la puñetera vida mientras <ríe> el PP exista allí <ríe> sí. eh, es decir incluiríamos partidos como Coalición Canaria como el Partido Regionalista de Cantabria Teruel Existe y otros por ejemplo en 2015 y 2016 solo tenían un diputado que era el de Coalición Canaria mm. ahora ya tienen cinco eh, además coalición por Melilla por ejemplo se ha quedado a punto de entrar ha habido otros partidos que MES en Baleares ha estado cerca de conseguir algún diputado es decir que, que vemos cómo el voto se está alejando de las opciones tradicionales para concentrarse en opciones nacionalistas y regionalistas o por, vamos a llamarlo territoriales mm. que a lo mejor eso es algo que no os cuentan en los periódicos niños amigos si miramos por comunidades autónomas Podemos decir, por ejemplo, que en Andalucía el PSOE ha mejorado su resultado, Grande. ha conseguido un diputado más, eh, pero, por ejemplo, Ciudadanos ha perdido ocho diputados, uh
1: -huh.
2: Unidas Podemos ha perdido tres y PP y Vox han ganado cuatro y seis respectivamente. Eh, es decir, el bloque de la izquierda ha perdido dos en Andalucía, principalmente a la caída de Unidas Podemos, y el bloque de la derecha ha ganado dos, principalmente por el auge de Vox, que además sabemos que en cuatro de las ocho provincias ha sido la fuerza más votada de la derecha. Hmm. O sea, le, eso hay que le, tenerlo en cuenta. Le ha,
0: venido, ¿Le ha venido mal a Ciudadanos gobernar con el PP en algunas eh, comunidades o en algunos ayuntamientos?
2: Y sobre todo con Vox, vale. pero sí, claro, claro. Eh, luego lo comentamos si te parece. vale ok En Aragón el PSOE también ha mejorado sus resultados, ha ganado un diputado y el PP también ha ganado un diputado, el de Teruel existe también, los tres han sido a costas de Ciudadanos. Digo, eh, estoy haciendo este repaso breve para que seamos conscientes del batacazo que se ha pegado Ciudadanos. Es que no, no, es que no, haya, es que no se ha mantenido en ningún lado. Yeah. O sea, ha sido terrible. Eh, si nos vamos a Canarias, aquí vemos que el Partido Popular y Vox han ganado tres escaños, dos han sido a costa de Ciudadanos, pero la ley electoral ha permitido que Vox le ganara un diputado a Unidas Podemos. Mm. Por lo cual... El, el, el poco recorte que hay entre izquierda y derecha por ejemplo viene de Canarias en Cantabria eh, ha perdido un escaño el PSOE que ha ganado el PP y Vox ha ganado su diputado a costa de Ciudadanos lo cual es, es normal en casi todas las comunidades autónomas, uh -huh. que Vox haya ganado diputados a costa de Ciudadanos sí. en Castilla-La Mancha Vox y PP han ganado los cuatro, los cuatro escaños que ha perdido Ciudadanos en Castilla y León eh, y además, por ejemplo, en Guadalajara eh, en Guadalajara ha sido también Vox más votado que el PP, por sí. ejemplo, uh -huh. que son datos a tener en cuenta.
0: Ya lo dijo Santiago. En, Ca mm.
2: en Castilla y León, fíjate, eh, Ciudadanos ha perdido 8 escaños en Castilla y León. Los, los ocho se lo han repartido 3 PP, 5 Vox. Ya es. O sea, el descalabro es monumental. Mm. Eh, si nos vamos a a Cataluña, y me detengo un momento, aquí vemos que las cosas han variado por varios factores. El bloque de la izquierda va a permanecer igual. Es decir, en Común Podem y PSC han mantenido su número de escaños. Mm. Aquí la derecha ha perdido un escaño porque Ciudadanos ha perdido tres y solo y Vox y PP solo han recuperado uno cada uno.
1: Mm.
2: Y ha sido la CUP que al entrar ha aumentado el voto independentista Sí. y ha hecho ganar al bloque independentista un escaño más, porque Esquerra perdió dos, pero Cup ha ganado dos, y Junts per Cataluña ha ganado otro. Uh -huh. Estamos hablando de que aquí el bloque independentista ha, ha resultado con el 42% de los votos en Cataluña, todavía muy lejano de ese 50% mítico, que diría que ya podrían ser independientes, pero sí que es verdad que por primera vez en unas generales... Eh, los partidos independentistas han superado más del 40% del voto. Hasta ahora estaban solían estar en un 37, 38, 35, dependiendo de, de la participación. Con lo cual, que como ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que nadie espera que el independentismo vaya a desaparecer porque sí,
1: claro. porque
2: venga Vox o porque venga el sur su corda. Hmm. Si dividimos, como hicimos con las del 28 de abril, en un bloque independentista, el bloque constitucionalista, y dejamos a En Comú Podem en medio, porque no tenemos muy claro qué piensa, sí. tendríamos pues eso, un bloque independentista que ha conseguido el 42,6% de los votos, un bloque constitucionalista que ha conseguido un 39,9% de los votos, y En Comú Podem que tiene un 14,18%, pero sin saber situarlo muy bien. Aunque es curioso, por ejemplo, que Jaume Assens, que es una de las caras más reconocibles de la parte soberanista barra independentista de En Comú Podem, ha perdido un escaño en Barcelona, y eh, la cabeza de lista de En Comú Podem en Girona que es un feudo terroríficamente independentista, es el, 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 el vamos, el, el nido mm. eh, no nadie me malinterprete, me refiero el, el núcleo duro del independentismo es Girona sí. eh, hizo una entrevista que hasta ha sido muy comentada, la, la líder la, la cabeza de lista de En Comú Podem por Girona eh, criticando fuertemente al independentismo de hecho creo que llamó a a Torra lo llamó, que era un Vivales, le dijo.
1: <risa> y,
2: eh, contra todo pronóstico, unidad, eh, Comú Podem ha ganado un escaño en Girona. O mm. sea que, no sé, a lo mejor pues, mm, le da una idea a la dirección de Comú Podem de por dónde deberían ir los tiros más en Cataluña. Sí. Eh, en Ceuta ha ganado Vox. Fíjate. No te digo nada, no,
0: Buscando el muro están ahí, ¿eh?
2: Sin embargo, por ejemplo, Ceuta ha sido una de las circunscripciones donde más ha afectado la abstención. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Eh, donde ha superado el 7% de, de abstención. En Melilla ha ganado el Partido Popular llorando a coalición por Melilla. Creo que han sido unos 195 votos o algo así, me ha parecido sí. leer.
0: ¿Cómo se lo pasó Ferreras ahí? Voto arriba, voto es abajo.
2: Es que Melilla es súper es, es emocionante. Sí, sí. En Madrid las cosas han quedado como estaba, ha habido baile de, de escaños, PP y Vox han ganado los cinco que han perdido, tres el PP2, Vox que ha perdido Ciudadanos, eh, Más País ha ganado los dos que han perdido PSOE 1 y Unidad Podemos 1, es decir, nos quedamos como estábamos. Uh -huh. En Navarra eh, ha vuelto a ganar Navarra Suma, pero el PSOE ha perdido un escaño en favor de EH, EH Bildu. Es decir, otra vez quitamos un voto de un bloque. ...tradicional para meterlo en el bloque nacionalista. En Comunidad Valenciana... Eh, ...Ciudadanos ha perdido... ...cuatro diputados... Joder. ...que los ha ganado Vox... ...y luego la ley electoral ha hecho que el PP ganara... ...uno sobre Unidas Podemos. Mm. En Extremadura... Eh, ...Ciudadanos ha perdido sus dos diputados... ...que han ganado... ...uno PP, uno Vox. En Galicia... Eh, Aquí al que ha salido perdiendo si sí, el bloque de la derecha, porque Ciudadanos ha perdido sus dos, el PP solo ha podido recuperar uno porque el otro ha ido al Benega. Eh, en La Rioja todo igual, porque el PP ha ganado uno que ha perdido Ciudadanos. En Murcia todo igual, con algún detalle. Porque, es decir, Ciudadanos ha perdido dos, uno que ha ganado Vox y uno que ha ganado el PP. Pero ahora Vox es la fuerza más votada en Murcia. <risa> Ya no hablo que es más votada que el PP, hablo de que es la más votada. Que ahora mismo, por ejemplo, si hubiera elecciones autonómicas, eh, Vox hubiera ganado esas elecciones y estaría en condiciones de formar un gobierno o de intentar formar un gobierno. Sí. Y ahí habría que ver al PP.
0: Ya, a ver qué hace.
2: Correcto.
0: Se jactaron mucho de esa victoria, además, como dándole mucha importancia. Realmente también tienen que venderse un poco así, ¿no?
2: Eh, bueno, claro... Eh... Eh, nosotros ya dijimos aquí cuando analizábamos las elecciones andaluzas que la, la, la elección de esos 12 diputados sobre todo tenía una repercusión no tanto en el papel que pudieran tener dentro del gobierno andaluz que evidentemente lo tienen sino porque convertía a Vox en una opción viable mm. es decir cuando tú piensas que tu voto va a ir algo que puede ser importante o puede ser decisivo es más probable que le votes. si yo soy fan vamos a poner un ejemplo así fácil si yo soy fan de por ejemplo, vamos a poner eh, Huesca existe. Sí. Que no sé si existe el partido. Ojalá. Pero yo sé que mi voto no va a valer para nada. Y no de votas, claro. Pues claro, intentaré buscar una opción más útil. Que eso es lo que le pasó a Vox. Entiendo que le pasaba a Vox hasta, 2000, hasta 2018. Eh, perdón, hasta 2019, hasta las andaluzas, donde no me acuerdo cuándo fueron. Sí. Fueron 2018. Eh, en el momento que Vox empieza a ser una opción viable, hay sobre todo el ala más conservadora de, del Partido Popular Empieza a plantearse si no empieza a ser útil Votar otra fuerza que no sea el Partido Popular Es decir, ese voto útil de la extrema derecha Que el PP había absorbido durante todos los años de democracia Ahora es cuando se empieza a desligar Porque ve que votar a Vox sirve para que el partido salga elegido sí. Y evidentemente ha tenido mucho que ver también en estas elecciones Sí,
0: sí, bueno, pues los murcianos a tope ahí con Vox
2: en País Vasco, como digo, el Partido Popular ha cogido un, un escaño del PNV, eh, perdón, bueno, en realidad el escaño lo ha perdido Unidos Podemos, solo que había ido al PNV primero y que ahora eh, con los votos por correo han ido al, al PP. Y en Baleares, pues eh, aquí ha salido ganando también la derecha porque eh, Vox y el PP han ganado un escaño cada uno y lo han perdido Ciudadanos y el PSOE. Mm. Así pues, eh, vemos que no ha habido muchas diferencias, pero eh, cuando las ha habido suele, han sido hacia bloques nacionalistas o hacia la derecha. Eso hace que ahora haya menos diferencia, aún así la derecha sigue siendo un bloque que está muy lejos de poder gobernar. Si te parece bien, hacemos una breve reflexión sobre eh, los grandes partidos y miramos lo del pacto, de el acuerdo o el preacuerdo de vale, gobierno vale, que, que nos hemos encontrado.
0: Recuérdame que luego tengo un par de preguntas que hacerte y me, a ver si me sacas de mis dudas. Intentaré. Vale. Qué presión. Ya, justo estás viendo aguas. Supongo que se te atragantando atragantado no, un no, poco. No, casi,
2: casi se me va por el otro lado. Vale, nada. Bueno, empezamos por el Partido Socialista. Es evidente que, que la apuesta que hizo le ha salido <risa> ah, bueno. prácticamente todo lo mal que podía salir. Sí, sí, sí. Eh, podía haberle salido peor, porque podía haberle <risa> votado menos gente y haber obtenido menos escaños. Pero si lo miramos fríamente, es una apuesta en la que ha bajado escaños, pocos. Pero ha bajado escaños. Ha bajado en escaños su socio por la izquierda, uh
1: -huh.
2: que su socio natural por la izquierda, que es Unidas Podemos. Ha bajado, no, no es que ha bajado, eh, prácticamente ha desaparecido el que sería su socio natural por la derecha, que sería Ciudadanos. Uh -huh. eh, ha, perdido, ha perdido votos eh, entre 750 y 800.000. Eh, la alternativa por la derecha, PP, ha crecido. Es decir, la ha dejado recuperarse. Y, y la que más ha crecido ha sido la extrema derecha Que se supone que era contra quien tú luchabas
0: Vale, eh, esta es mi primera pregunta Y yo creo que viene aquí a colación eh, eh, El señor Ábalos el otro día declara que, que bueno, que ellos son unos triunfadores Que han ganado y que además han frenado a la otra derecha eh, ¿Tiene razón este hombre con esas declaraciones?
2: Eh, eh, si me pide mi opinión personal te digo que no Vale. Quiero decir, tiene razón cuando dice que ha conseguido pero, que nos... Bueno, él no lo ha conseguido, él no ha conseguido nada. Ya, bueno, eso... Vas a partir de esa base, que la derecha no da para gobernar, muy bien, pues eso es verdad, eso no es negable.
1: ¿Mm?
2: Ahora bien, decir que has parado a la extrema derecha cuando resulta que ya le tienes con 52 escaños y, y que le vas a tener que meter prácticamente en todos los órganos de representación parlamentaria, yo no sé si eso es frenarlo mucho, pero bueno. Vale. él sabrá si él es feliz
0: entonces estamos en una de esas eh, situaciones en las que dicen lo que tienen que decir para seguir contentando a, a la, no sé si a la gente que la ha votado pero por lo menos a los yo que sé, a los que van allí con las banderas
2: sí, eh, vale. por cierto yo, yo el otro día, hombre a los de Vox lo puedes entender, pero al resto yo, yo no sé qué van a celebrar yeah. eh, que decía que es que yo no sé ni siquiera si esa frase contenta a nadie
0: ya yeah, no lo sé
2: o sea es como no querer ver una realidad hmm. Quiero decir, claro, si tomas literalmente su frase, pues, eh, no ha habido, no hay posible gobierno con la derecha que incluya a Vox, pues sí, eso es cierto. Claro. Pero hombre, el espíritu de la frase es tramposo y, eh, y la verdad es que vuelvo a repetir, es que no sé a quién quiere contentar con eso.
1: Yeah.
2: Y, y porque yo creo que llega un momento ya que hay ciertas frases que, que solo provocan rechazo,
1: mm.
2: incluso entre los votantes. Quiero decir, es cállate, mejor cállate, porque no podemos estar contentos de que Vox solo tenga 52 escaños. Ya, no sé cómo decirte. Que
0: esperaban? A ver si. Es que ellos hicieron ahí unos cálculos y iban a sacar 200, pero no, bueno, solo han sacado 52, estamos contentos. Es como si vivieran en una especie de burbuja, eh, fuera de todo, y bueno, ellos hablan entre ellos sus cosas, les parece bien a todos y tiran con eso hacia adelante hasta, hasta el máximo de las consecuencias, vamos.
2: Yo no creo que vivan en una burbuja, sino bueno, ¿eh? que quieren crear una burbuja. Ya, ya. Ese tipo de declaraciones, el objetivo es como, no, no, voy a sacar a la luz una realidad que los que vosotros no estáis viendo, ¿sabes? Que sois como súper pesimistas. Sí, y sí. aquí, al lado del unicornio, uh -huh. que tengo aquí a mi derecha, uh -huh. eh, la cosa va mucho mejor de lo que decís. Ya, bueno. Y es como, pues muy bien, pues sí, montese al unicornio si quiere, pero vamos, no sé qué quiere que veamos los demás. Sí, sí, no sé. Entonces, pues eso, todo mal. Todo mal el Partido Socialista y yo evidentemente no espero, porque no espero autocrítica de nadie o de casi nadie. Ya. Y entonces, pues tampoco la voy a esperar del Partido Socialista. Y la verdad es que por lo menos al Lumbreras que se le ocurrió eh, ir a elecciones en, en noviembre... Yo creo que por lo menos lo podían echar del partido, por lo menos, aunque sea así, aunque no me entere yo, pero sí. alguien, que sí, se vaya sí. alguien.
0: Vale, que, que, que quede eso ahí, que quede eso ahí sin que, eso, sin que nos enteremos, pero que le echen. ¿Qué claro. te iba a decir? Eh, eh, ¿Cuenta como autocrítica, aunque luego hablarás de ello, eh, lo de Rivera, lo de haberse ido?
2: Eh, hombre, en cierta manera sí, pero pero también hay que decir que es, que es una situación insostenible. Yeah. Pero bueno, yeah. luego hablamos de Rivera. Vale, y bien? Venga, porque igual. en el que más me he detenido que Ciudadanos, porque quizás ha sido la gran sorpresa, de más que más que Vox, la gran sorpresa ha sido el descalabro de Ciudadanos. Sí, no, deje, Entonces he eh, hecho quizá una reflexión un poco más profunda. Siguiendo con el Partido Socialista, para mí el más evidente signo de reconocimiento de que la estrategia ha sido un fracaso es que no han pasado ni dos días y han sacado una, un preacuerdo de gobierno con Unidad Podemos.
0: Un poco sospechoso.
2: Claro, es decir, lo que no ha sido capaz de, de hacer en seis meses, ahora lo haces en dos días. ¿Eh? Que evidentemente, y quien sea un poco inteligente, sabe que no se ha hecho en dos días. ¿Mm. Pero, eh, ¿me estás diciendo que lo que dos días después de la repetición electoral es posible no ha sido posible los seis meses anteriores? Vamos, no sé. Algunos alguno se autoengañará y habrá militantes socialistas, eh, súper fanáticos que van con banderas y eso, que dirán, muy bien, Pedro pues ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un poco tomadura de pelo.
0: Pero entonces también eh, Unidas Podemos o, o no tenían idea y bailaba el son del PSOE, o también estaba metido en el ajo y confiaba en que iban a tener mejores resultados.
2: Mm, no sé si tenían... En, ese, en el caso de Unidas Podemos, y ahora lo hablaré, no creo que consideraran que ellos fueran a tener mejores resultados. De hecho, yo creo que eran conscientes de que iban a empeorar. El, lo que pasa es que lo, donde yo creo y ya lo dijimos el 28 de abril o bueno, no sé cuándo sí. eh, se tensaron más la cuerda de lo que debían yeah. legítimamente o no, allá cada uno lo que piense, eh, creía que tenía escaños suficientes como para pedir más de lo que le ofrecían y bueno, quien diga que Unidas Podemos no es responsable de la convocatoria de elecciones miente
1: mm.
2: igual que lo es el Partido Socialista y hay otras responsabilidades eh, pero pero bueno, luego ahora hablaré con, de Unidas Podemos Vale. yo fíjate que soy un mal pensado Oye, vaya. Eh, este preacuerdo recién anunciado por parte del Partido Socialista lo veo como un movimiento, vamos a llamarlo como es como una póliza de seguro o pretende uh -huh. ser una póliza de seguro yo no sé si lo sería o no pero no vaya a ser que este preacuerdo de gobierno acuerdo de, o futuro acuerdo de gobierno no salga y mm. haya que ir a terceras elecciones oh, yeah. que ahora por lo menos no les puedan decir que no negociaron y que no buscaron el acuerdo, no solo eso es que a los dos días de las elecciones ya teníamos un acuerdo,
0: ya se lo quitan de encima no es en plan, venga, correcto, ya lo correcto. tenemos para adelante, sí, sí correcto
2: evidentemente ahora intentarán sacarlo adelante porque además creo que es la por mucho que, que se ponga el grito en el cielo desde algunos sectores, creo que es la única opción posible de tener un gobierno mínimamente estable y no va a ser muy estable mm -hmm. Pero no hay más opciones, porque aquellos que dicen que hay que buscar la gran coalición sí. no va a ocurrir. Y además creo que en otras circunstancias no lo sé. Pero en estas concretas de ahora me parece que no es la mejor opción. siendo Recuerdo que eso dejaría inevitablemente como cabeza de la oposición a Vox y, y por tanto como alternativa de gobierno. Es que no le conviene ni al PP, quiero yeah. decir. No es una cuestión ya de que no le convenga al PSOE y la única opción es, es tirar por ahí, intentar hacer un acuerdo que no asuste a demasiada gente, es decir, intentar tirarlo hacia la socialdemocracia más que hacia la izquierda radical, eh, todo lo posible, supongo, bueno, eh, entiendo que el PSOE tiene que ser generoso, porque ya ha jugado una vez con esto y le ha salido mal, No creo que no debería ir a jugar una segunda vez, pero no vaya a ser que este acuerdo no vaya a salir y yo no tengo todas conmigo que vaya a salir, que la gente la veo muy optimista y sí. al final te diré por qué no lo veo yo tan optimista de momento. Okay. Eh, no vaya a ser que nos pille terceras elecciones y nosotros sin hacer otra vez un acuerdo de gobierno. Yeah. Eh, y este, que, como te decía, este acuerdo, preacuerdo de gobierno, para mí es un, un reconocimiento implícito, porque explícito no lo van a hacer, que por cierto, que no pasaría nada. ¿eh? A veces la gente se equivoca y toma malas decisiones. Mm. lo Nos pasa a todos y a veces, bueno, todos nosotros cuando tomamos malas decisiones pedimos perdón, no pasa nada, reconocemos que nos hemos equivocado y ya está. Sí. Y, la, y la vida sigue. Ah. Pero se ve que en la política esto es como que te crucifiquen, que no hay vuelta atrás.
0: Sí. Bueno, eh, hasta el rey, ahora que somos tan monárquicos en este podcast, pidió perdón en su momento y no lo volvería a hacer.
2: Sí, pero Leon, Leonor no lo va a necesitar porque es perfecta en sí misma.
0: Hombre, madre mía, qué maravilla. Eh, última noticia, un off topic. Eh, les dan 30 euros mensuales de paga a cada una, eh, por si quieres enterarte. Es decir, como niñas normales.
2: Joder, es que, es que, me, es que, es es que no hay nada, nada que no funcione en este... Otros reyes, otros
0: reyes les pagarían en maravedíes, ¿no? O en... O en eh, dirían, toma, un yate, hija, cada mes. Pero no, ellas 30... O de... le
2: darían los 30 euros a, al, al esclavo. Claro, que claro. Va con ella. Ahora no, ya no para
0: ellas, solo.
2: Por cierto, que ya han salido no sé qué... Me... Me pareció ver porque tenía una revista de mi madre... no sé, Diría que es el Ola, porque ya que habla de Leonor, tiene que ser el Ola, no pega mucho. Eh, pero no sé qué revista era, que ya le ponen pretendientes. Que hay uh. un, un miembro de la familia Habsburgo de, tre de 14 añitos, de un uh. año más que Leonor, que es guapeta, así rubito, uh -huh. y que ya que ha ya, cuidado, ¿eh? Vamos ahí, bueno, bueno,
0: pues nada. Haremos un especial, especial seguimiento a la monarquía. Volverán los Habsburgo,
2: <risas> los Austria. Bueno, te decía que... Eh... Que, que el PSOE tiene que hacer tiene que hacer eh, autocrítica es que se puede dar con un canto de los dientes que solo haya perdido tres diputados, que podría sí. haber sido mucho peor. Uh
1: -huh.
2: Y que ha perdido solo tres porque el sistema electoral premia principalmente a los dos partidos más votados. Afortunadamente, el, el PSOE es uno de ellos. Eh, pero que también de gracias que la abstención esta vez también ha afectado a la derecha. Sí. Porque si no llega a afectar a la derecha, se come los mocos. Yeah. O sea que... Es decir, es que ya, por ejemplo, en estas elecciones ni el miedo a Vox le ha funcionado, como hemos podido ver.
1: Mm.
2: Entonces, como digo, eso no, no le queda ser, no le queda más remedio que ser un poco generoso en estas negociaciones. También creo que debería defender una posición de mira, Pablo, eh, vamos a intentar hacer un programa, pues eso, no, no lo tiremos demasiado a la izquierda, no vaya a ser qué. Claro. Sí. Porque generalmente cuanto más a la izquierda te vayas, más vas a beneficiar, ya no te digo al PP, sino mm. a Vox. Yeah. Entonces... Eh, debería ser un poco inteligente lo que pasa es que con la, con la historia reciente de Pedro no sé yo si la inteligencia va a ser utilizada correctamente además no olvidemos de que ha perdido la mayoría absoluta en el Senado esto se habla poco porque el Senado vale para casi nada pero por ejemplo para cosas como presupuestos para el 155 o para otros asuntos de tipo uh, territorial el Senado sí que es importante y tenía una mayoría absoluta que ha perdido Hoy el voto por correo le ha dado un senador más de los que tenía, pero aún así está, me parece, a 10 senadores de tener la mayoría absoluta, así que tendrá que negociar con alguien. Mm. Ya veremos con quién. Y otro datito que voy a dejar caer por ahí, que nadie está teniendo en cuenta. El próximo martes, eh, digo la fecha para, para que este podcast sea es temporal, sí. el próximo martes 19 está previsto que salga la sentencia de los ERE. Oh.
1: Oh.
2: Así que si el PP lo pasó mal cuando salió la sentencia de la Gurtel a ver ahora.
1: Mm.
2: A ver ahora qué sentencia sale y cómo afecta eso a las negociaciones de acuerdo. Porque recuerdo que esto es un preacuerdo, que no hay nada negociado, no hay un programa concreto, no hay reparto de puestos de momento, por mucho que los periódicos ya se hayan flipado, poniendo a todo el mundo de ministro. Eh, esto es un preacuerdo que bueno significa todo y nada al yeah. mismo tiempo. Así mm. que veremos cómo afecta la sentencia de los ere.
0: Claro, eh, puede, puede que Podemos de repente se ponga en contra y yo qué sé, por rollo es que tienen sus filas a, a diputados corruptos, etcétera, etcétera
2: Bueno, no sería muy coherente que, que la moción de censura fuera contra el Partido Popular por ya, una pues... sentencia de corrupción que implicaba al Partido Popular sí. como esa sentencia diga o implique de alguna manera al Partido Socialista a ver en qué posición deja eso a Pedro Sí, Habrá que ver Pues nada eh, si miramos al PP, es cierto que el PP ha recuperado algo de, de aire, pero uh -huh. creo que es evidente que no ha terminado de... bueno, no, te lo he dicho antes, todavía está casi 3 millones por debajo de sus votos de 2016. Eh, Tiene alguna buena noticia, por ejemplo, ha recuperado la mayoría en Galicia, uh -huh. eh, pero eh, ya avisamos, por ejemplo, que en el anterior resultado la posición de Ciudadanos era de mejora pero una posición muy incómoda. Y yo creo que para mí esto es, eh, el Partido Popular ahora mismo está en una posición... Bueno, hoy está un poquito menos incómoda que ayer gracias al preacuerdo de gobierno de, de Podemos y, de, y del PSOE. Pero tiene una posición incómoda porque ahora su amenaza no es Ciudadanos, es Vox.
1: Yeah.
2: Y Ciudadanos ya prácticamente no existe. Y a Vox solo... Todos sabemos que Vox ya solo va a poder sacar votos de un sitio, mm. del Partido Popular. Con lo cual, a ver, eso de ahora mismo, hasta ahora mismo el Partido Popular ha tratado a Vox como un partido más, etcétera. Yo no sé si ese, esa estrategia es buena ahora que ya no hay un ciudadano o sea, al que esquilmar. Ya. Yeah. Ahora ya es cara a cara y ahora se juegan ellos los votantes. Y no dudes que Vox va a ir a por el Partido Popular a, a, al cuello. A
0: Macheter. Que Otra cosa, otra de las preguntas que tenía aquí preparada, que también viene muy al cuento ahora. Eh, ¿Por qué Núñez feijó eh, siempre que son elecciones generales o algo de este estilo, sale a declarar y a decir lo bien que lo han hecho ellos y tal? ¿No es un poco quitarle protagonismo al, al, al PP central?
1: No sé.
2: Bueno... Eh, es que Núñez Feijó es el único varón territorial del Partido Popular que gobierna con mayoría absoluta, yeah. eh, es el único que está consiguiendo mantener un feudo sin la influencia de Vox, por mm -hmm. ejemplo, sí. entonces eh, digamos que el, el y el ascendente que tiene Núñez Fijó dentro del PP, sobre todo del ala moderada del PP. Es muy grande. Mm. Es decir, eh, ningún secretario general se puede enfrentar frontalmente a Núñez Feijó. Yeah. Por decir de algún modo, Núñez Feijó, si quiere, se puede sacar la minga y nadie le va a decir <ríe> nada. Vale. Dentro del PP.
0: Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención estas estructuras de los partidos, las jerarquías que se montan, al final no son un grupo. o son un grupo que sí tiran todos hacia el mismo lado. Pero teniendo sus rencillas, ¿no? Y hay gente que tira más hacia un lado más que otro. Y me llama mucho la atención, sobre todo eso, siendo todos un mismo partido. Pero bueno, ya hemos hablado siempre, muchas veces, que dentro de un mismo partido, pues hay miles de, de ideas, de teorías y de personas ahí amalgamas.
2: Claro, hay muchas sensibilidades, sobre todo en los partidos. Cuanto más grande, más difícil aunque ellos los partidos se empeñen en mostrar unidad. Eh, es que es imposible, quiero decir es que, que por poner el ejemplo, el último dato que se da del Partido Popular que era que tenía 800.000 afiliados si tú me dices que 800.000 personas piensan exactamente lo mismo sobre todos los temas, yeah. vamos me, me, yo me asustaría, sí principalmente pero mm -hmm. es que no es, no, no es lo normal, yeah, yeah. entonces claro incluso entre sus dirigentes eh, muchas veces esas diferencias de sensibilidades se van reproduciendo pues, eh, en unos casos porque en sus territorios Domina, quiero decir, nadie le va a poder decir nada a Núñez Fijo. Él está consiguiendo gobernar eh, en solitario, eh, bueno, no sé si, sí, creo que en solitario y con mayoría absoluta, eh, una comunidad autónoma, cosa que nadie más dentro del partido está haciendo. Con lo cual, ¿qué le vas a decir a Núñez Fijo? ¿Tu estrategia es equivocada? Yeah. No puede. Eh, por otro lado, eh, cuando un nuevo líder llega a un partido, lo normal es que haga, iba a decir, limpia, sí, hace hace depuración, mm -hmm. quita a los que se le pueden venir en contra, pero el tiempo siempre acabará trayendo esas sensibilidades arriba, bien sea por cuestiones en, en, territor en eh, agrupaciones territoriales, bien sea porque el líder empieza a fracasar, y entonces empiezan a alzarse voces en contra. Yeah. Siempre va a haber división. Eh, cuando Pedro Sánchez llega al a, a liderazgo del PSOE, mm. eh, el ala susanista, el ala más centrista, sí. no desaparece. Ya. Simplemente se calla porque acaban de perder y porque pierden voz dentro del partido. Pero, pero en el momento que está. Pedro empiece a cagarla, sí. verás cómo el movimiento susanista o el ala más centrista va a volver a aparecer. Ya, ya. Bueno. No están esperando el momento. Fue lo que pasó con Iglesias y Arrejón, fue lo que pasó con eh, con Albert Rivera y el ala más centrista, el ala más cercana soci al socioliberalismo. Eh, fue lo que ha pasado ahora mismo en el PP, no sé, oye al Sorayismo, pero ya. dale tiempo. Mm -hmm. Todo, todo va a ocurrir. ¿Ves? En Vox ahí no hay problema. <risa> es verdad, ¿ves? Ahí sí. <risa> eh, también te decía que además el PP está en una posición incómoda porque ahora su gran rival es Vox y de Vox dependen muchos gobiernos autonómicos y locales. Uh -huh. Lo cual tampoco puede despreciarlo porque le dejan sin gobierno rápido. Ya. Yeah. Entonces, eh, tiene, tiene un papel difícil eh, Casado. Más de lo que reconocen los medios afines y, y el propio Partido Popular.
0: También me gusta mucho y me llama mucho la atención que en vez de eh, vamos a centrarnos para gobernar y, o vamos a, a utilizar estos pactos para gobernar en una comunidad o lo que sea, se puedan utilizar estos pactos para presionar de cara a conseguir otros objetivos, eh, otros eh, otros poderes o lo que sea. Me llama muchísimo la atención.
2: Bueno, aquí ya. esto a veces parece más un mercado que, que otra cosa. Sí, sí. Eh, lo, de, lo de pensar en los ciudadanos es lo último de la lista. Claro, sí, eso es
0: mi, lo que hablamos siempre aquí en este podcast.
2: Eh, para, para un poco visualizar eh, o reflejar lo que te acabo de decir, no sé si has oído unas declaraciones de Santiago Abascal ya, antes de que se anunciara el preacuerdo, en el cual ya decía no, no, si nosotros no tomaremos represalias si Ciudadanos y el Partido Popular deciden permitir el gobierno del Partido Socialista. Si total, tienen las mismas políticas.
0: Yeah. Uh, claro.
2: Con esto Abascal está diciendo al PP, eres el siguiente, uh -huh. y voy a por ti. Y además está diciendo, eh, vosotros gobernaréis mientras a mí me interese que gobernéis.
1: Hmm.
0: Ya son, son progres si no... para él ya, ¿no?
2: No, no, claro, porque para él, como tienen políticas de consenso sobre. Eh, tienen, están en el pacto de violencia de género. Yeah. Eh, tienen las mismas visiones sobre Europa. Eh, tienen más o menos, según él, las mismas líneas políticas respecto a inmigración, que son sus grandes. O a sea, sus puntos fuertes. pues para ellos, para él son lo mismo. Claro, si lo piensas, para él, todos están a la izquierda. <ríe> claro. Sí, Acuérdate sí. cuando hablábamos del eje izquierda-derecha, es un eje subjetivo. Para él, todos están a la izquierda, claro.
0: Estos rojos del PP, de verdad.
2: Eh, bueno, la realidad es que Vox se ha quedado con la mayoría de escaños de Ciudadanos, cosa que a lo mejor el Partido Popular contaba con ellos. De hecho, siempre, eh, se ha hablado en los últimos días que el PP manejaba en torno, o, o su objetivo era alcanzar los 100 escaños, se ha quedado 11 por detrás, porque quizá no esperaban que Vox fuera tan competitivo. Y aunque, eh, aunque el PP va a poner el grito en el cielo por el preacuerdo PSOE-Unidas Podemos, te digo... Que, que, que al PP le viene hasta bien. Uh -huh. Le viene bien porque va a tener. Si el gobierno sale adelante, va a tener tiempo para poder. Eh, digamos, eh, rehacer su estrategia esta vez frente a Vox, también. Uh -huh. Uh -huh. Y porque además, si hay un preacuerdo Unidas Podemos PSOE, él no, el, el Partido Popular no va a tener la necesidad de abstenerse con el coste electoral que tendría eso. Eh, con lo cual. Hasta le viene bien este preacuerdo, por mucho que Casado salga y diga que esto va a producir en España un agujero negro que se nos va a tragar a todos. Sí. Pero no nos engañemos, sigue teniendo casi 3 millones de votos menos que en 2016, más de un 12% menos de votos y lejos de aquellos 137 escaños que consiguió Mariano Rajoy en 2016. Quien crea que el PP está recuperado, en mi modesta opinión, se equivoca. Está mejor, evidentemente, que hace unos meses. Pero bien, bien, tampoco es que sea una fiesta el Partido Popular.
0: Quizás los puñetazos que le dan ahora por la derecha son más fuertes que lo que le podía hacer Ciudadanos, ¿no?
2: Claro. Eh, Ciudadanos, desde el PP, era esa fuerza que era, digamos, una muleta. Uh -huh. Pero Vox no viene a ser muleta. Vox viene a quitarle de en medio.
1: Sí.
2: Y claro, no, es, no puede tomar la misma estrategia. ¿Qué puede hacer el PP? Tendrá que decidir. Eh, a lo mejor eh, se oye, se rumorea. Eh, los medios últimamente que quizá vaya por los restos de Ciudadanos, moverse hacia el centro libera a la derecha más a, a, a Vox yeah. por otro lado, intentar tapar a Vox con sus mismas políticas, ya hemos visto que no funciona es decir, tampoco hay una decisión fácil que tomar hmm. eh, quizá debería tomar el espacio conservador e intentar permitir la recuperación parcial de Ciudadanos para tener esa muleta que le viene bien al Partido Popular sí. eh, en contra de Vox y hacer que Vox pierda peso dentro de ese trío, pero a ver qué, qué decisiones toman.
0: Ya, da la sensación de que como a Vox son los que les da todo igual, que van como en plan sin frenos, cuesta abajo, pues que es complicado saber por dónde van a ir los tiros.
2: Claro. Es eso, si te vas hacia la derecha y compites con ellos en esas políticas, te superan. Eh, más, más, más de derechas que Vox no lo, no lo puedes hacer, claro. por muy de derecha que seas, quiero decir. Ya, ya. Bueno, vamos a Ciudadanos, el, evidentemente el gran perdedor de la noche, no solo porque tuviera un mal resultado, sino porque, si nos paramos a pensar, eh, hace dos meses, dos meses y medio, eh, junto con el PSOE, podía haber formado un gobierno estable de 180 diputados mayoría absoluta durante cuatro años. Es decir, ha pasado de poder ser parte de un gobierno de coalición de solo dos partidos a prácticamente desaparecer. Sí. Y es algo, es algo que yo he de decir que pese a todas las críticas que yo he hecho a Ciudadanos desde estos micrófonos y fuera de ellos, sí. eh, me parece una desgracia nacional. Mm -hmm. Pero también he de decir que, en, en buena parte, en casi todo, la responsabilidad es del propio Ciudadano, sino de otras fuerzas políticas. Eh, por ejemplo, eh, el, el acuerdo de... Eh, a ver, que estaba intentando idea, poner en orden una idea en mi, en mi cabeza. Sí. Eh, lo que le ha pasado a Ciudadanos y el preacuerdo de gobierno del que vamos a hablar ahora, ¿Mm? creo que son dos buenos ejemplos de que los líderes políticos deberían dejar de hacer caso a los fanáticos ¿Sí? y ser más prudentes a la hora de hablar. Vaya. Porque explícame cómo es posible que hace un mes tú no dormirías bien con ministros de Podemos en el gobierno y ahora haces un acuerdo de gobierno con ellos cállate el boquino claro y, y de lo de Ciudadanos ya los ya lo dijimos cuando analizábamos los resultados del 28A si, si no tuvieras tú autoimpuesto, porque además nadie te lo pidió
1: mm.
2: eh, que no ibas a pactar jamás de los jamases con el PSOE a lo mejor te hubiera sido más fácil poder eh, negociar un acuerdo con el PSOE o por lo menos forzarle a decirle que, al PSOE que no querían un acuerdo contigo y te hubiese dejado en una mucho mejor posición que la que te dejó el decir, no, pues me enfado con Pedro Sánchez y ya no pacto nunca más con él.
0: ¿Qué estás diciendo? Que, que se calientan un poquito, ¿no? Lo, la, los políticos españoles.
2: se calient... Bueno, los políticos en general, sobre ya. todo cuando tienen una masa de gente con banderas. Uh -huh.
0: Sí, los, palmeros, que, los eh, palmeros. Se vuelve loca clásicos,
2: y, le di, y, eh. le, y básicamente le pide sangre. ya Entonces les dan sangre, claro. pero ¿Y luego qué? Uh -huh. ¿Y qué hacemos? Bueno. O te tienes que comer tus palabras como ha hecho Sánchez ¿Mm? que te las tienes que comer y te las van a recordar y con razón mucho tiempo o acabas con un 10 con escaños después de haber tenido 57. <risa> ya. Entonces, pues no sé. Eh, ya, ya hemos comentado aquí varias veces que esa estrategia eh, esa estrategia de ir hacia la derecha y e intentar superar al PP eh, era una apuesta de una vez. Si te salía, fenomenal. Y si no, prepárate para el golpe después. Uh -huh. Es que no, no es que ya vimos lo que le pasó a Podemos con el PSOE. Se quedó a 14 escaños. Podían haber hecho algún tipo de acuerdo o haberse abstenido en el acuerdo aquel del pacto famoso del abrazo de 2016 y di dijeron que no porque preferían ir a elecciones para intentar el famoso sorpaso. Truco, tru. Se la comieron doblada. Y desde entonces, ahora el PSOE le saca 18 puntos en voto y le saca, eh, pues de 120 a 35, pues 65, 85 escaños. Los mm. pocos Cuando apuestas al todo o nada, más te vale ganar, porque mm. como pierdas, pues es nada. Claro. Que es lo que les ha pasado a, 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 pues, a, eh, perdona, a Podemos un poco menos por una razón, porque no tiene otro partido a la izquierda que le compita. ya. Yeah. Eh, porque Rejón se ha presentado deprisa corriendo, ni siquiera ha armado una propuesta política, y además Rejón nace de Podemos, o sea que tampoco... Pero es que Ciudadanos tenía una posi... un, un más partidos a la derecha. Yeah. Está compitiendo en la derecha con dos partidos que son de derechas, cuando ellos en principio no lo eran. Es que no, no tenía sentido. Ya lo dije, evidentemente a Rivera se le podía decir poco. Con esa estrategia había conseguido el mejor resultado de Ciudadanos en la historia. Ahora bien, era una apuesta de todo o nada no ganó, pues esto es lo que ha venido.
0: Ya sabemos, amigos, no hay que venirse tan arriba en este mundo.
2: Claro, porque eh, además estos resultados electorales explican, desde mi punto de vista, explican dos cosas que, que contrastan o contradicen el propio discurso de Ciudadanos, muy a su pesar, supongo. Lo primero, que la mayoría de su voto se ha ido a la abstención, pero sobre todo, se ha ido a la derecha. Bien al PP, bien a Vox. Lo cual... Eh, implica que lo que todos veíamos y decíamos que es que Ciudadanos se había vuelto un partido de derechas era así mm. porque si la parte del electorado que se ha ido a la abstención se va a la abstención porque ellos no querían votar a un partido de derechas para eso tenían otras opciones y el votante de derechas ha dicho que para votar esto que voy a votar a la derecha de verdad y, y que dejen ya de decir que son un partido de centro por lo menos ahora no lo son que asuman su estrategia y ahora veremos qué van a decidir también voy a hablar del posible futuro vale. y la segunda cosa es que eh, Ciudadanos no ha sido percibido como una herramienta de cambio una de las grandes slogans que utilizó Ciudadanos cuando se presentaba a las elecciones era que ellos venían a regenerar la vida política sí. pero resulta que ha mantenido gobiernos de décadas en Castilla y León en Madrid, en Murcia algunos de ellos salpicados por la corrupción eh, y, 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 y no ha desbloqueado la situación porque podía haber pactado con Sánchez y no lo ha hecho. Es decir, ¿entonces para qué servía el voto a Ciudadanos? ¿A regenerar la vida política y a desbloquear? No, no. parece que no, sí. porque puedes defender, por ejemplo, el, el acuerdo al que llegó Ciudadanos con, con el Partido Popular, aunque no diera y se tuvo que necesitar a Vox. Uh, aunque diera, no diera el cambio en Andalucía porque el PSOE llevaba gobernando 40 años
1: mm.
2: pero es que solo, pero no puedes alegar eso para negociar con el PP un gobierno en Andalucía y luego decir que en Castilla y León, en Murcia o en Madrid que llevan gobernando 20 y pico años, 30 años pero para ahí no vale cuando eres un partido inconsistente por los cambios de opinión por lo que, porque lo que dices en un territorio no vale en otro pues al final te acaba pasando factura eh, está claro que ser un partido de centro no es fácil. Hemos tenido casos aquí en España a lo largo de toda nuestra historia democrática. Hemos visto a UCD desaparecer, hemos visto al CDS desaparecer, hemos visto a UPyD, bueno, casi ni nacer, pero sí. nacer y desaparecer. Casi que sí. Y a Ciudadanos le ha pasado lo mismo, sobre todo porque por no saber a qué jugaba. Y Ciudadanos, de entre todos esos, es el que más oportunidad ha tenido de tener éxito, pero no lo han sabido aprovechar. Pero si vas a Europa, también verás que ser partido de centro no siempre es fácil. Porque ser partido de centro significa ser un partido que no puede aspirar a ser el partido mayoritario. Hay que asumir que no vas a ser el partido más votado, salvo que se dé una catástrofe nacional para PP y PSOE. Uh -huh. Pero el papel del partido de centro debería ser, según, además según ellos dijeron cuando aparecieron en la escena nacional, era ser bisagra para y sobre todo, además venían diciendo no, porque así la bisagra ya no serán los partidos nacionalistas, seremos nosotros. Sí. Pero claro, si resulta que te niegas a pactar con uno de los dos partidos con los que debes hacer bisagra, pues entonces a lo mejor tu utilidad es poca. Ya. Fíjate, si pensamos, eh, el nacimiento y éxito de Ciudadanos, que por ejemplo no tuvo o no pudo tener UPID, se debió a que cuando Ciudadanos dio el salto a la escena nacional, había una serie de circunstancias que favorecieron ese salto y que hicieron ver a buena parte del voto español con simpatía hacia Ciudadanos. Por ejemplo, te, acuerdo, eh, te recuerdo, estamos con el estallido del, del Prusés, uh -huh. eh, que sabemos cómo afecta a la política española. Había aparecido Podemos recientemente, es decir, un, un populismo de izquierdas. Eh, el PSOE estaba en plena guerra interna nosotros lo contábamos aquí, el, el jardín máximo, y el PP estaba eh, rodeado de escándalos de corrupción por doquier. Mm. Claro, pues aparece un partido moderado, de centro, que tiene algunas ideas de izquierda y de derecha, pues hace que el elector lo vea, el elector moderado, se sobreentiende, lo vea con cierta simpatía. Claro,
0: como una alternativa a un sí, guay a los, a los demás claro un partido
2: mierda, ¿eh? que viene a luchar contra los nacionalismos hmm. un partido que eh, trae propuestas más realizables que por ejemplo las que ofrecía Podemos sí. un partido eh, que parecía tener una calma interna que el PSOE no tenía y un partido limpio no como el Partido Popular claro Ciudadanos reunía esas condiciones y eso le permitió asentarse hacerse un hueco dentro del electorado pero es que todo eso ya Quiero decir el tiempo borra todo eh, el proceso sigue ahí y Ciudadanos no ha hecho nada para arreglarlo. Podemos sigue aquí y... Eh, quiero decir, no no ha cambiado nada. Pues, la, la aparición de Ciudadanos no ha hecho que Podemos desaparezca o que, o que haya menos gente dispuesta a votarle. El PSOE, más mal que bien o más bien que mal, se ha recompuesto. Y En casos de corrupción del PP, pues ya le han pasado factura, ha perdido un gobierno por una moción de censura, tiene una dirección nueva ya no le van a afectar tanto como le afectaban en ese momento. Entonces, y aparte, si venías a sustituir a los nacionalistas para ser partido bisagra y resulta que te niegas a pactar con el Partido Socialista, es que ese sentido que en 2016 o en 2015 tenía Ciudadanos a nivel nacional para muchos electores, uh -huh. ha dejado de tenerlo. Sí. Y al final Ciudadanos optó, eh, lo dijo públicamente Albert Rivera aunque al final quiso moderar un poco en el debate cuando vio ya que en sus encuestas iba a dar la hostia del siglo eh, dijo no, no nosotros no, nuestra opción prioritaria es formar gobierno con el PP ya. vale pues entonces olvídate del, del elector centrado de centro izquierda
0: claro uh -huh. ya lo has perdido
2: claro cuando eh, ni siquiera deberías poner al elector en ese planteamiento, cuando los electores más centrados del PSOE estén incómodos deberían ir a ti uh -huh. y cuando se cambie el, el ciclo electoral será al revés, vendrán los más centrados del PP descontentos con el PP y, y de eso tiene que sobrevivir un partido de centro.
0: Es otro de esos momentos en los que se tenía que haber callado la boca.
2: Eh, sí, bueno, ahí ya es que estaba. Yeah. Yo creo que ahí ya estaba jugando a la desesperada. Yo creo que ahí ya no, no tenía muchas más opciones de movimiento. Yeah. Y además es que esto se comprueba con hechos. Por ejemplo, eh, han insistido mucho en que ellos son un partido de centro que no ha hecho ni un solo acuerdo con Vox. Y en el fondo el elector dice: Me estás tomando por gilipollas. Puede ser que tú no hayas firmado un pacto directamente con Vox. Por cierto, en Andalucía sí lo has firmado. Pero, por ejemplo, en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid no los has firmado con Vox, pero los has firmado con el PP, que a su vez tiene un acuerdo con Vox.
1: Yeah.
2: Eh, si crees que la gente es tan tonta, la gente moderada que no quiere, por ejemplo, nada, tener nada que ver con Vox, sí. evidentemente no te va a votar. Claro. Es que eh, es, de, es de lógica. O, por ejemplo, acuérdate cuando lo de la alcaldía de Barcelona, que ellos salieron a desmarcarse rápidamente de Manuel Valls. Manuel Valls que dio... Sí su voto a favor de Colau para que no gobernara Esquerra hmm. entonces tú dices, tú venías aquí a luchar contra el nacionalismo pero hubieses estado dispuesto a dejar que Esquerra gobernara Barcelona
1: hmm.
2: por muy mal que te parezca Colau había que elegir entre Colau y Maragall. es que no había más opciones yeah. y entonces, ¿qué, ¿qué conclusión saca el voto antinacionalista? es decir, si por ti hubiera sido hubiera. ahora mismo Esquerra controlaría la ciudad de Barcelona
1: hmm.
2: Con lo cual, no tiene ningún sentido todo lo que me has estado contando hasta ahora. Así que, ya te digo, para el votante de derechas existe una opción, que es la original: existe el PP. Para el votante muy de derechas existe Vox. Sí. Para, para el votante más, más centrado, pues la única alternativa que le quedaba era o abstenerse o el PSOE. Es que no le quedaba más. Mm. Ahora, queda la cuestión de la elección del nuevo líder de Ciudadanos una vez Albert Rivera se ha ido, que se ha ido de aquella manera. Quiero decir, lo primero que hay que decir es felicidades por ser un político consecuente con lo que ha hecho. Uh -huh. Ha tenido un resultado lamentable y se ha ido. Hay Yo no estoy convencido de que otros líderes lo hubieran hecho. Oh, por hombre, eso hay que, hay que reconocerse. Él
0: también renqueó eh, la noche electoral, ¿eh?
2: A mí la, el discurso de la noche electoral me pareció cobarde.
0: <risa> es un poquito... Porque en
2: realidad todos sabíamos que no tenía mucha más salida. Eh. Decir que voy a convocar un congreso, una, un congreso o lo que sea. Es como decir, bueno, si los míos quieren que siga, yo seguiré. Claro. Cuando tenemos, claro que es Rivera, si llega a seguir Rivera, está, está perdido ya.
0: Con Rivera no, ya lo dijeron.
2: Claro. Pero, pero bueno, tardó un día, pero asumió que no podía seguir liderando el partido. Y eso hay que reconocérselo porque eh, lo de dimitir en este país sabemos que no es fácil. Ahora bien. Eh. Eh ha venido un poco a dejarle el camino expedito a Inés Arrimadas. Eh. Y a mí eso me parece un error. Me parece un error primero porque condicionas el propio Congreso, pero sobre todo porque Inés Arrimadas es Albert Rivera 2. <risa> Quiero decir, si Inés Arrimadas ha sido tu mayor apoyo en toda la estrategia que has llevado a cabo. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que Ciudadanos debe seguir la misma estrategia aunque tú no estés? Y que está loquísimo. que parece absurdo. Mm. Es decir, en mi opinión, si Ciudadanos quiere sobrevivir, Ciudadanos debería volver al postula, a las posturas de centro.
1: Claro.
2: En la derecha no tiene nada que hacer ya. Eh, es el único espacio en el que puede competir porque puede absorber voto moderado descontento de un lado y del otro. Al, en la derecha ya no va a conseguir voto. O se van a quedar en el PP o se van a ir a Vox. Y si es centrista, como te digo, y, si, y el partido sigue en esta línea, yo te digo que ese votante va a preferir abstenerse. Claro. Eh, tiene que asumir que no va a ser nunca un partido mayoritario. Y eso sé que es difícil de asumir, porque uno cuando tiene un partido espera ¿no? que le vote mucha gente y conseguir hacer eh, gobierno y encabezar un gobierno e intentar cambiar las cosas. Sí. Pero los partidos de centro, ni en España ni en Europa, están llamados a encabezar gobiernos. Por lo menos no. O sea, necesitarías un espectro político mm. muchísimo más atomizado y difícil que el que tiene España. Por ejemplo, un Países Bajos o un, mm. un Bélgica. Y eso es muy complicado, y de hecho yo, por ejemplo, para mí no lo querría, porque he visto con lo que nos cuesta hacer acuerdos, pues ya imagínate. Es. Sí, sí. Entonces, tiene que volver a ser ese partido bisagra, ese partido moderado, ese partido sustituto de los partidos nacionalistas a la hora de hacer pactos de gobernabilidad. Y ese giro, desde un humilde punto de vista, y evidentemente Ciudadanos decidirá lo que crea que es mejor para ellos, pero desde mi, de mi, mi humilde punto de vista no lo puede encabezar Inés Arrimada. Mm. Porque quién se va a creer que ahora. No, el partido ha cambiado a Rivera por Rivera 2. Alias Inés Arrimadas. Y ahora el, el partido vuelve a ser de centro. ¿Eso quién se lo va a creer? Ya. Porque me diréis que Inés Arrimadas. Pues si, si veis. Eh, es verdad que cambió mucho, pero eh, sus discursos de ahora. Si ¿sí eran los mismos que Rivera. Lo mismo, lo mismo. Claro, hombre, hay que La mantener... misma provocación, el mismo lenguaje, eh, que si la banda, que si no sé qué. Hay
0: que mantener una va... línea, una línea.
2: Claro. Inés Arrimadas era una fiel escudera de. Y probablemente no la había mejor dentro del partido de, de Albert Rivera. Pero ¿quién se va a creer un giro del partido hacia el centro si lo encabeza Inés Arrimadas? Tamp Yo no sé si habrá mucha gente dispuesta a creérselo. Tampoco han habido
0: muchas voces ¿no? que se han levantado en contra del liderazgo de Rivera. No Habrá que ver ahora a ver quién se postula.
2: Claro, eso te va a decir. ¿Quién se levantó contra el liderazgo de Rivera? Los que han acabado fuera del partido uh -huh. o Garicano, que es el único que tiene todavía cierto prestigio y por tanto no le han podido hacer nada. Pues, o vuelve Tony Roldán, eh, o algunos otros que se han ido, Javier Nard, vuelve ese ala más centrada, sí. más centrista, y encabeza el partido, o ya veremos quién se cree ese giro. Porque el otro, porque no te lo pierdas, si la línea del partido es seguir en la derecha, Inés Arrimadas será coherente con esa decisión. Pero imagínate, porque ya se habla de que se va a postular Ignacio Aguado.
1: Mm.
2: Ignacio Aguado, el que recuerdo que hace una semana ha aprobado en la Comunidad de Madrid una propuesta de Vox que insta al gobierno central a ilegalizar a los partidos independentistas. Sí. Es decir, que, que si Inés Arrimada seguiría la línea de seguir luchando a la derecha, Ignacio Aguado se iría por Vox. Ya. Que es como irse contra una pared, quiero decir, que ya es suicidarse del todo, pero bueno, ellos verán. Por cierto, eh, me enc... en la noche electoral salió Fernando de Páramo, que es uno de los responsables de comunicación sí, del partido, y dijo que los españoles habían elegido más Vox y menos Centro. Mm. Es que ese es el problema de, de Ciudadanos, que, que, que sigue queriendo aparentar ser un partido de centro cuando por lo menos su estrategia no demuestra que sea de centro. Si no eres coherente con lo que dices, es decir, si dices que eres de centro pero actúas como un partido de derecha, la gente no te cree.
0: Ya. Yeah.
2: Es muy sencillo. Y por cierto, quería quería despedirme con el datito este de Forocoches enviando mariachis
0: maravilloso siempre a tienen, de
2: Ciudadanos, dan
0: ¿eh? el puntito de, de maravilla y además ayudan a que este tipo de bueno, este tipo de partidos que se dan. Eh, hostes electorales pues no sufran no y tengan un poquito de celebración, es maravilloso
2: pero claro, coño, hay que recordar las pisas a cerradas oh, no, 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 cuando no. el jardín máximo eso, eso. la verdad es que eh, siempre lo decimos, eh, forocoches la verdad es que son gente peligrosa en general por sus ideas, <risa> pero tienen mucha gracia a la hora de trolear, es así
0: claro hombre, o sea la pueden liar la pueden liar efectivamente, pero hombre la lían con un poquito de gracia claro,
2: claro coño. Por lo menos te ríes en un momento.
0: Luego más tarde, no sé. Claro, luego empiezas momento, a pensar, pero... los votos de estos señores también, bien y vas mirando, y bueno, en fin. Ay.
2: Bueno, respecto a Unidos Podemos, recuerdo que la comparecencia de Pablo Iglesias empezó diciendo eh, haciéndole una pregunta directa a Pe Pedro, que era que si se duerme peor con ministros de Podemos que con 52 diputados de la extrema derecha. Hmm. Me sorprendió que nadie del PSOE saliera a decir... Eh, ¿Y se duerme mejor con 52 diputados de la extrema derecha o con una vicepresidencia y tres ministerios florero? Quiero decir, esa, esa capacidad, esa falta de autocrítica que tienen los partidos, y ahora que hablamos de Podemos, en concreto de Podemos, me parece asombrosa. Yo no digo eh, que evidentemente el PSOE, y ya lo he dicho antes, eh, decidió una estrategia que ha salido mal a España en general, no solo al Partido Socialista. Sí. Pero hombre... Decir que Unidas Podemos no tuvo ninguna responsabilidad cuando en el Congreso de los Diputados se le ofrecieron públicamente una vicepresidencia y tres ministerios que rechazó. Pues sus razones tendrían. Pero, hombre, reconoce que esto también es parte de tu, tu responsabilidad. Uh -huh. Pues se ve que no, que no toca. Desde luego, Unidas Podemos tampoco tiene mucho que celebrar. Es decir, ha perdido más de ocho puntos desde 2016, desde aquel intento de sorpaso. Estamos hablando de que casi 2 millones de votos menos que en aquella cita electoral. Eh, que re, eh, Ha perdido representantes en elección tras elección y me daba igual que fueran generales, autonómicas, locales, europeas. No ha hecho más que perder desde aquel 2016. Bueno, desde 2015, porque de 2000, desde diciembre de 2015 a junio de 2016 también perdió un millón de votos. Eh, y toda la autocrítica que he oído es... Pedro Sánchez, que tiene su parte de responsabilidad, si no la mayor, como he dicho antes, y la culpa es de Rejón, que ha dividido a la izquierda. Bueno, Mario, yo por ti sí. eh, he ido a mirar provincia por provincia sí. a ver si Rejón ha tenido la culpa. A ver.
0: El señor, eh... el señor, perdona, el chiquito este que está en la sexta, eh, que es como analista, analista político, el es que no sé cómo se llama, eh, tiene así gafitas y no le hacen mucho caso <ríe> y dice números y cosas. Y dice números y cosas,
2: bueno, no uno, sé, me estoy perdido.
0: Vale, bueno, uno que está en la sexta allí, hay una chica que habla de, también de números y tal, y está él que es como analista político, pero de números. Y, y creo que hizo lo mismo, algo parecido a lo que vas Kiko a hacer. y Jan. No lo sé. O sea,
2: Kiko Yaneras, perdón.
0: Lo voy, a, lo voy a buscar mientras me lo cuentas.
2: Bueno, pues eh, yo lo he hecho, he ido, o sea, ha ido haciéndome todas las provincias en las que se ha presentado más país y he hecho la jodida eh, ley don't aplicada a qué hubiese pasado si todos los votos que han ido al partido de Rejón hubieran ido a Podemos. Y cuidado que empiezo diciendo esto, que ya me parece difícil pensar que todos los votos que han ido a Más País hubieran ido a Unidas Podemos. Yeah. Que ya es una asunción, es decir, es una, es una hipótesis que ya me parece difícil de creer. Pero vamos a ponernos en ese caso, que mm. todos y cada uno de los votos que han ido a Más País han ido a Unidas Podemos. Bueno, en Madrid no hubiera habido cambios. Okay. En Barcelona no hubiera habido cambios. En Valencia no lo podemos saber, porque en Valencia se presentó con Compromís, y Compromís tiene votos propios, con lo cual no, yo no puedo desligar los votos de Compromís con los de Unidas Podemos, o ya. sea, de Más País. Uh -huh. eh, de hecho, lo más probable es que casi todos los votos que recibió la candidatura Más País compromiso eh, fueran de compromiso. Quiero decir que en. Con lo cual, en Valencia voy, y en Alicante, voy a dar por hecho que la cosa tampoco hubiera cambiado. Uh -huh. En Sevilla, no hubiera cambiado. En Málaga, ahí es donde hubieran ganado un diputado más Unidas Podemos a costa del PP. Pero, claro, estamos asumiendo... o sea, Además, sería por una diferencia minimísima. Estamos hablando de una diferencia muy pequeña. Por, y por eso digo que pensar que todos los votos de más país hubieran ido a Unidas Podemos ya es mucho pensar. Pero venga, nos vamos a poner en la mejor de todas. Un diputado en Málaga que hubiera ido más a Podemos. En Murcia, todo igual. En Cádiz, todo igual. En Baleares, todo igual. En Coruña, todo igual. En Las Palmas, todo igual. En Vizcaya, todo igual. En Asturias, todo igual. En Granada, todo igual. En Pontevedra, todo igual. En Santa Cruz de Tenerife, todo igual. Y en Zaragoza, todo igual. Es decir, como mucho más país habría hecho que Unidas Podemos... Haya perdido un diputado. Uno. Muy bien. O sea que si la culpa de haber perdido dos millones de votos y tantos escaños desde 2016 es de Rejón, pero lo peor es que la gente se lo
0: cree. Ya. Hombre, bueno, a ver, la gente se cree muchas cosas también, eh.
2: Ya, quiero decir, tú puedes pensar que lo que ha hecho Rejón es una traición al partido, lo que tú quieras. Ahora, hablando de números, Rejón, que ha tenido tan poquito voto. Que no ha, quiero decir, ha conseguido dos diputados en Madrid, donde el sistema es precisamente tan proporcional que no podía perjudicar a Podemos. Y en el resto de circunscripciones ya te digo, uno en Málaga y, y y habría que verlo. Porque, repito, no todos los votantes de más país hubieran votado por unidad Podemos. Con lo cual, si toda la autocrítica es Pedro Sánchez y Rejón, y además sin razón en este segundo caso pues me parece, no sé, me parece bastante bastante fuerte, la verdad. Ya, pero bueno, vamos, que la
0: línea la línea en general de todos los políticos, menos de Rivera en este caso, que no tenía otra salida, ha sido esa. el Bueno, van a, van a gloriarse de los resultados y tirar un poquito para adelante no con lo que tienen.
2: Sí, básicamente, básicamente eso. Y es más, te digo, y aunque así hubiera sido, aunque más país se hubiera presentado y le hubiera quitado más escaños a Unidas Podemos, me pregunto... Si no es cierta, responsabilidad también de la dirección de Unidas Podemos. Cuando acabó Vista Alegre 2, los rejonistas fueron mmm, quitados prácticamente de la dirección de Podemos. Mm. Con lo cual, ¿qué esperas que hagan? ¿Qué? Quiero decir, algunos votantes más afines a, a la estrategia rejonista, si no encuentran hueco en Podemos, lo buscarán en otro sitio. Claro. Quiero decir, que a lo mejor hay que mirar... Y esto le pasa a todos los partidos. ¿Qué pasa cuando eh, laminamos a alguien que no está de acuerdo del todo con nuestras estrategias? Porque además, entre Rejón y, y, e Iglesias no era un problema de ideas, era un problema de estrategias, uh -huh. de si pactar o no pactar. Eh, venció la ladura. ¿Por qué? Porque estas cosas las deciden los que más movilizados están y los que menos dispuestos a ceder están en uh -huh. todos los partidos. Sí. Por eso ganó Pedro Sánchez en, en el PSOE o por eso ganó Pablo Casado en el PP. Uh -huh. Eh, y claro, pues si tú llevas en la línea más dura al partido no esperes que aquellos que son de línea más blanda te voten siempre habrá veces que sí, porque consideren que es lo mejor y habrá veces que no, y en este caso tenían en el rejón, y si a lo mejor, si no hubiera estado en el rejón lo más normal es que ese votante hubiera ido a la abstención o al PSOE no a Unidas Podemos uh -huh. porque eh, el rejón representaba un ala de Podemos, un ala moderada de Podemos que buena parte, pues a lo mejor no quiere votar a Iglesias ya. y a esa línea dura ostras creo que Iglesias tiene que ser igual que Pedro Sánchez tiene que ser generoso tiene, tendrá que, que renunciar sobre todo a cuestiones programáticas es decir, aceptar que su progra el programa de este acuerdo no puede dar mucho miedo, se lo van a laminar con partidos como el PNV o, eh, si quieren que le apoye o sea, no. eso no, no que... pero bueno, eh, creo que Iglesias debería ser consciente de esto, también te digo que Iglesias ya después de lo de abril Entiendo que, que quiera estar en el gobierno, que ya no le puedan quitar de en medio otra vez. Pero bueno, habrá que ver también a qué persona se elige para, para ocupar ministerios. Sí. Y si te parece bien, acabamos con Vox, sí. el gran triunfador de la noche. Eh, no solo porque ha tenido un subido en espectacular, sino porque este subido en espectacular, tener más de 50 diputados, le permite formar parte de órganos colegiados, presentar recursos de inconstitucionalidad y porque la verdad sigue gozando de una posición muy cómoda. Muy cómoda porque nadie espera que se involucre en la formación de gobierno, evidentemente. Bueno, ni en la, ni en la formación de gobierno ni en nada.
0: Es que verdad. Sí, sí, sí.
2: Fox sí. se puede situar en el no a todo y ya está. <risa> y no le va a pasar nada. Ya. Y, y como digo, tiene en su mano muchos gobiernos autonómicos y locales. Con lo cual, está en una posición muy cómoda.
1: Sí.
2: La clave de su triunfo, si miramos las provincias, que evidentemente no la voy a repasar, pero si mi, eh, quien le interesa, que mire las provincias, es que todas esas provincias donde Ciudadanos fue tercera fuerza, que fueron muchísimas, casi todas, en las elecciones de abril, ahora han hecho el cambio con Ciudadanos, o sea, con Vox. Vox. Ahora Vox es tercera fuerza en muchísimas provincias, cuando no es segunda en varias de ellas, o incluso primera, por ejemplo, en Murcia. Eh, está claro que la sentencia, eh, si miramos las encuestas, el subidón de Vox, hasta la sentencia del, del 14 de octubre, sí. todo se comportaba más o menos como nosotros preveíamos. La intención de voto a Vox caía porque lo lógico era que ese voto regresara al PP en unas posibles elecciones. Ahora bien, la sentencia de octubre y los, los disturbios que está habiendo en Cataluña desde entonces sí. es lo que le ha dado una fuerza a Vox terrorífica, porque es a partir del 14 de octubre cuando las encuestas empiezan a dar a Vox eh, un ascenso en intención de voto. También le ayudó el debate. Sí. Ese debate donde él hablaba y nadie le decía nada. Sí, es
0: verdad. <ríe> le tenían un poco a huevo, ¿no? Podían haber tirado un poco por tierra todos sus sus, esos, sus uh, lo que iba diciendo y nadie se lanzó a por él.
2: Claro, eh, Yo puedo entender que es difícil adoptar una estrategia, porque ¿qué haces? Nos vamos todos contra él. Entonces él es la víctima, porque vamos todos contra él. Pero entre vamos todos contra él y no decirle nada, habrá algún término medio. Ya. Yeah. Hmm. Entonces, no sé, creo que ese debate sí que le ayudó, que él, además, como no tuvo que discutir, pues no se alteró, que todos esperábamos que en algún momento, yo que sé, que sacase una pistola o algo.
0: Hombre, hombre es muy bonito.
2: O que tira, le cogiera el casco y se lo el tirara casco, a alguien. El
0: casco, sí, o el caballo. Pero como
2: nadie le atacaba y no entró en refriega, pues parecía un hombre tranquilo, un político sosegado, que estaba explicando sus ideas uh -huh, sí. para su público, porque se las estaba explicando a su público, no, sí, a, no a mí, a mí no me las estaba explicando. Ya, por cierto, recomiendo nuestro podcast porque me lo estuve escuchando para ver si tenía vigencia el programa de Vox en nuestro podcast 79. Y a tope. Y sí, sí. Y por cierto, <ríe> qué risas nos echamos, ¿eh? Joder,
0: que fue muy bueno. También nos dieron de hostias eh, en los comentarios, pero bueno. Ahí... No, no,
2: bueno, y, y ahora perderemos también otros cuantos ah, en este podcast. Es verdad, ¿sí? es verdad. Sí. Bueno, es decir, que la primera persona que felicitó eh, por Twitter a Santiago Abascal fue Marine Le Pen. <ríe>
0: sí, ya lo vi, es verdad.
2: <ríe> eh. Ha ganado en Murcia, es decir, ha ganado en una provincia, que además es eh, comunidad autónoma uniprovincial, con lo cual eso le da cierto valor, pero si te das cuenta, allí donde ha obtenido mejores resultados e incluso donde ha superado al PP ha sido en ciudades que tienen problemas de corrupción, por ejemplo, eh, en Murcia han eh, tenido problemas de corrupción, en Alicante también, el problema del Mar Menor, que a mí eso me ha parecido fantástico, o sea, va el gobierno de 20 años del Partido Popular a manifestarse para ayudar al mar menor pero si estabas en el gobierno desde hace 20 años eh, bueno eh, problemas con, o, o cuestiones de inmigración, de paro es decir allí donde más sensibilidad hay a, a los cambios porque lo están pasando mal allí es donde Vox ha conseguido sus mejores resultados eh... Como digo, creció indudablemente al conflicto catalán. Yo, por ejemplo, y lo dije por el Telegram, eh, yo calculaba que estaría en torno a los 40, con un 40-45. Me quedé corto porque no no por la cuestión de, de Vox, sino porque no me esperaba el descalabro de Ciudadanos. Yeah. La ley electoral todavía protegía a Ciudadanos en torno a 5 o 6 escaños, que tampoco, que es que los ha perdido prácticamente todos. Eh, me atrevo a decir que ahora Pascal, en esa posición cómoda, va a empezar a hacer un discurso anti-establishment.
1: Mm.
2: Discurso en el que va a incluir al PP. Por supuesto, el PP es, es el establishment también. Claro. Un poco a lo Trump. Mm
0: -hmm. Ejemplo, eh, a, a las élites económicas,
2: sí. a los partidos, a Soros, a la prensa. A bueno, sí. eh, Ana Patricia Botín. A todos,
0: sí, un poquito de
2: cara. Eh, Vox no solo creció a Ciudadanos. Quiero decir, es más probable pensar que sí, buena parte del voto de Ciudadanos se fue a Vox. Pero no todo, que bueno, me refiero, es más factible pensar que parte del voto de Ciudadanos se fue al PP y parte del voto del PP se fue a Ciudadanos. Mm. Tiene, tiene más lógica recorrer eso que no, que no todo directamente, pero bueno, también se fue, se fue voto de Ciudadanos. En cualquier caso, también digo que el bloque de la derecha sigue lejos, más lejos que el bloque de la izquierda del gobierno, y eso sí que también se debe a Vox, quiero decir, las razones son las mismas la división de tres partidos competidores en el mismo en el mismo espectro, digo, sí me diréis, bueno, es que la izquierda también lo sabía, bueno, es que más país no era competidor, yeah. primero porque no estaba presente en todas las circunscripciones y segundo, porque realmente el voto que ha recibido hombre, ha sido medio millón de personas, pero a nivel global a nivel agregado, no es no ha resultado ser un gran competidor mm -hmm. sin embargo eh, Ciudadanos, a pesar de que ha tenido un resultado horrible, estamos hablando de eh, el peor partido de la izquierda ha tenido medio millón de votos, el peor partido de la derecha ha obtenido un millón seiscientos mil. Es decir, una diferencia de un millón cien mil que hacen que la división de la derecha les haya funcionado peor que la división de la izquierda. Uh
1: -huh. Esto
2: puedo, podrá cambiar en las siguientes, no digo que no, pero que, que también hacer que Vox sea más competidor ha vuelto a perjudicar al bloque de la derecha. En realidad solo han ganado respecto a Uh, si no recuerdo mal respecto a las elecciones de abril solo el bloque como tal solo ha ganado tres escaños, tres o cuatro escaños o sea que no es que haya sido una diferencia tampoco abismal Ya. Yeah. Hm. en realidad es que el bloque se mantiene constante como ya dijimos en abril eh, lo que cambia es cómo se reparten los escaños pero el bloque se mantiene se mantiene eh, vamos a hablar del acuerdo y acabamos ya si te parece bien
0: vale, a ver qué han acordado los dos eh, antes del maravilloso abrazo que ha salido en todos los periódicos eh, nacionales, digitales, de todo.
2: Casi se me salta una lágrima, no te digo más.
0: Con los ojos cerrados de Iglesias y todo eso. Es que Hombre, lo porque entiendo. Pablo
2: Iglesias estaba esperando ese momento hace mucho. Me ha llegado un meme buenísimo. Mm.
0: Lo de la mamada. En el que
2: pone, en el, seguramente te habrá llegado a ti. En el que ponía... Eh, eh, lo de la mamada lo dije sí. por ti, Pedro. Sí, sí.
0: Y el otro... <risa> sí, sí, ya lo sé. Sí, y el otro
2: lo sé. lo sé tonto. Ya, maravilloso. Bueno... Eh, el preacuerdo es eso, un preacuerdo. Yo no le doy más importancia que más decir que ahora por lo menos hay una base para hacer un acuerdo de gobierno. De hecho, ellos han dicho que, que, que ya se irá informando de cuáles van a ser el acuerdo programático, que este no es. Digamos, estos son los 10 ejes o las 10 líneas que se van a seguir en la negociación. Uh -huh. eh, no sabemos ministros, no sabemos exactamente cuáles son las propuestas concretas, sabemos las líneas argumentales de este de este acuerdo dice eh, los 10 puntos dice uno consolidar el crecimiento y la creación de empleo maravilloso que, que, que digo yo que entiendo sí, entiendo sí, que aunque la... eh, aunque en ese pacto hubiera estado Vox diría lo mismo sí
0: no quitar a la gente los empleos es un poco también para la gente esta que dice que cuando Podemos llegue al poder eh, va a quitar castas y va a quitar empleos es para tranquilizarles un poco ¿no? y decir no no que al final no
2: claro eh, de este punto uno dice combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno estable y de calidad pero quiero decir que esto lo podría suscribir cualquier partido vale pues sí el punto dos dice trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción vale. proteger los servicios públicos especialmente la educación eh, la sanidad pública y la atención a la dependencia eh, incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años que recuerdo era algo que llevaban todos los partidos políticos en sí. su programa Muy bien. Eh, menos Vox eh, <risa> dice blindaje de las pensiones de nuestros mayores cosa que dicen dice por ejemplo el Partido Popular y asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones es decir, lo mismo que diría cualquiera, su revalorización conforme al coste de la vida, es decir, lo mismo que, haría, que diría cualquiera, la vivienda como derecho y no como mera mercancía, bueno, aquí quien se. pero vamos, que es como decir nada y menos, mm. apostar por la ciencia, dignificar las condiciones del trabajo del sector, recuperar talento emigrado, vamos, lo que llevamos escuchando sí, tanto lo, tiempo. Luego lo dice maravilla. controlar la extensión de las casas de apuestas, que como es un tema que sí, se ha ojalá. puesto muy de moda, Tampoco descartaría que, por ejemplo... Bueno, de hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido... Eh, o sea, no se pueden... De momento, han suspendido, no lo han prohibido, pero han suspendido que se abran más casas de apuestas. Licencia, el Ayuntamiento sí. de Madrid, el PP, Ciudadanos y Vox. Quiero mm. decir que tampoco esto es algo... No, que digas tú, que, que de izquierdas es esto? Sí, sí, sí. El punto 3 dice lucha contra el cambio climático, hombre eh, la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.
0: Pues, fíjate, pues, pues para adelante, ¿eh? con ello.
2: Punto cuatro, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Vale. Se, se ve que es un acuerdo de izquierda porque en vez de los autónomos pone los, las, autónomos, autónomas. Los
0: autónomos. Pero lo que es
2: por el contenido no... <risa> Maravillas,
0: decir. habrá que ver. Haremos un especial cuando saquen el, el acuerdo de gobierno, que eso va a ser maravilla.
2: De todas maneras, o sea, yo creo que no puede haber sector más frustrado que los autónomos. Joder. Porque siempre les prometen mil cosas y nunca nadie hace nada. Es impresionante.
0: Ya. y Pero luego siempre te dicen, bueno, pero. ¿Y los autónomos de Inglaterra? Eso sí que viven bien, jajaja, ja, ja, y se ríen de ti. Bueno, en fin. Sí. Somos.
2: <risa> eh, facilitar desde la administración las bases de la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital. Vaya. Como hubs, sandbox los y, y las... Los e-games y todos, sí. Sí, a ver si sacan ya lo de la industria del videojuego, que lo tenían todos en el programa electoral y tampoco hace sí. nadie nada. El
0: FIFA, el FIFA van a sacar todos, sí. el nuevo FIFA.
2: <ríe> el punto 5 dice aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la mm -hmm. eutanasia, cool. la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad. Que quizás este es el punto en el cual los partidos de, por ejemplo, ciudadanos, sí. bueno, ciudadanos en, en teoría en eutanasia y eso. Sí que estaba en el barco, pero Pepe no, evidentemente. Yeah. Pero bueno, que no tampoco es nada concreto. O sea, no... Ya, yeah,
0: es un poco que lo vamos mirando.
2: Sí. Punto 6. asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector, fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida. Claro que sí, hombre. Me lo podía haber firmado Pablo Casado perfectamente. <susurra> hombre, y Guardiola. Correcto. Punto 7 políticas feministas. Garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual Joder. y la, la ley... Que no sé por qué hay que hacer... Es decir, que ya el Estatuto de los Trabajadores dice que igual trabajo, igual sueldo. Mm. Pero bueno, si hay que hacer una ley será porque no nos ha quedado muy claro. Claro, bueno. Punto ocho, c Revertir la despoblación. Apoyo decidido a la llamada España vaciada. Que lo podía haber firmado Pablo Casado perfectamente, incluso sí. Santiago Abascal.
0: Sobre todo cuando se subieron los tractores. Ahí fue maravilloso también. Sí.
2: Y por cierto, aquí aprovecho para decir por segunda vez públicamente, la primera fue en el chat de Instagram, de Telegram, Instagram. perdón, que yo estoy a favor de la despoblación. Muy bien. <risa> Ahí lo dejo para que perder unos cuantos oyentes. Guay, y ya tope. en algún programa explicaré que esto es para crear hype. Vale. A ver, no es que esté a favor de la despoblación, sino que no me parece algo. Eh, como es, no no, no, te no te me pliques. parece algo des, des, desesperado. O sea que vale. pase algo porque se vaya más gente a las ciudades. Vale,
0: vale. De no, hecho, no, no te expliques. Bueno, como... y ahí, ahí lo voy a dejar. Ahí. Vale, vale, sí, sí, sí.
2: Punto nueve garantizar la convivencia en Cataluña. El gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña. Esto siempre me ha, me ha resultado fatal, o sea, pero si ya lo has puesto al principio, ¿por qué lo repites en la siguiente frase? Por si acaso. Bueno. Y la normalización de la vida política. Con ese fin se fomentará el diálogo en Cataluña buscando uh. fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. Quiero decir...
0: Como debería ser, ¿no? También te
2: digo. Que, que esto lo ha firmado Podemos, siempre dentro de la Constitución. Claro. No, lo digo por si acaso. Uh -huh. También se fortalecerá el estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles. Esta última frase, Rivera, la hubiese firmado fantásticamente. Sí. Quiero decir, aquí quizás es el punto de donde puede haber más fricción entre Podemos y entre Unidas Podemos y, y el PSOE, pero si ellos han llegado ya a, un, eh, a una solución en la cual el marco va a ser la Constitución y demás, pues veremos qué es lo que... Cómo se afronta quizá como digo este es el mayor punto de fricción uh -huh. y en el punto 10 y último dice justicia fiscal y equilibrio presupuestario la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un estado del bienestar sólido y duradero es decir reforma fiscal como han prometido todos toda la vida sí. y equilibrio presupuestario para que Europa no se queje Qué maravilla. de hecho por eso de vicepresidentes van a estar probablemente Pablo Iglesias por un lado uh -huh. y Nadia Calviño por el otro para que le digan Pablo no te calientes que esto en Europa no me lo aprueban
0: ya <risa> yeah. Bueno, pues oye, vale. muy bien, ¿no? Todo maravilloso, salimos de las crisis que haya y la siguiente crisis la vamos a coger en la cresta de la ola.
2: Sí, fantástico. Pero vamos, como puedes ver, es un preacuerdo que dice todo y nada, muy bonito de cara a la galería, sí. pero que no, no sabemos mucho más y por tanto, como eso debe ser, debe ser tomado más como una intención que como otra cosa. Eh, también quería decir que evidentemente este programa no ha sido, eh, o este preacuerdo, perdón, no ha sido eh, negociado en un día o por ya. lo menos eh, yo creo que no, se habrán tomado como base eh, el acuerdo al que se llegó con la moción de censura algo, algunas de las cosas en las que estarían de acuerdo en las negociaciones de, de junio y a partir de ahí eso porque como ves, como tampoco se han metido en, en faena pues a partir de ahí ya. Es, este es el preacuerdo. A... la pregunta final sí, porque... una,
0: una preguntita solo sí, sí. Eh, en los debates de investidura ahora que se van a tirar besitos y cosas o cómo va el asunto
2: Guiñitos, guiñitos. Cuando claro. digan algo así se van a girar el uno al otro y van a guiñarse lo Vale, guay. No es para saberlo ya, para, para estar atento. Sí, y algunos alguno se va a pasar la lengua por los labios. Hombre, joder, ojalá a primeros planos.
0: Bueno, venga, tu pregunta final.
2: <risa> y, y con dos cámaras para ver la reacción. De... <risa> claro, hombre, claro. Multicámara. Mi pregunta final es si este pacto, este posible este posible gobierno eh, tiene posibilidades de salir adelante. Y mi respuesta es que, hombre, por poder puede, ¿Mm? Pero hay que ser conscientes de algunas cosas. La primera, eh, vamos, a poner, vamos a pensar que en el lado del sí seguro, seguro de todas, todas van a estar PSOE, Unidas Podemos, más País, y he puesto a BNG, eh, Partido Regionalista de Cantabria, y Teruel existe porque a ellos les interesa, porque conseguirán algo para sus territorios. De hecho, Revilla ya ha dicho que ellos van a votar que sí. Mm. Esos son 161 escaños. En el no seguro, 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 vamos a poner a Partido Popular, a Vox y a Navarra Suma, que son 143 escaños. Con lo cual, ninguno alcanza los 176 escaños y nos lo vamos a jugar toda segunda ronda. Con lo cual, en el resto de partidos es donde va a estar la clave. ¿Quiénes son el resto de partidos? Esquerra Republicana tiene 13 escaños. Ya avisó eh, que la abstención gratuita, entre comillas, porque no sé si era gratuita o no, que ofreció en anterior investidura, no iba a ser posible después de la sentencia. De hecho, ya ha anunciado que eh, lo mínimo para sentarse a hablar va a ser que eh, se reúna una mesa de partidos con el famoso relator. Sí. Eh, hay que tener en cuenta una cosa. Ha salido la sentencia y en Cataluña huele a elecciones No sé si será en dos meses, en seis, como mucho en nueve meses, pero va a haber elecciones. Y es que Republicana ahora mismo no puede dar un sí o, un, o permitir un gobierno que, que que se niegue a hablar de cualquier cosa que esté relacionada con la autodeterminación, con la independencia o con lo que quieran llamar. Eh, no, se lo, no se lo puede permitir, me refiero desde el punto de vista del partido. No estoy diciendo que está a favor ni en contra. Estoy diciendo que ellos ahora mismo no pueden presentarse en las próximas elecciones catalanas como el partido que dejó de ser tan independentista no, como pone, los demás
0: pone, no sé si lo has leído, unas declaraciones pone RC, exige urnas y amnistía al PSOE, o sea que van a saco
2: ah, ya, bueno, yo había leído lo de la mesa de partidos y el relator, pero bueno, si ya vamos a por la amnistía y, sí, sí. y un referéndum pues eso va a ser difícil la negociación muy difícil la negociación, uh -huh. con lo cual en principio yo a Esquerra le voy a situar en el no, pero ahora hablaremos Junts per Cataluña, pues si Esquerra no lo puede hacer, pues Junts per Cataluña, el partido de Torre y ya me dirás tú, que va yeah. a negociar con este gobierno. Yeah, yeah. Sí. Eh, y más con elecciones.
1: Mm.
2: Porque si lo que le queda lo que le queda a Junts per Cataluña es eh, que son los más independentistas del mundo mundial y que tienen a Puigdemont y a Torre, pues como digan que sí, hasta luego. Ya si, ni eso les quedaría. Eh, los dos diputados de la CUP, pues ya te digo también pues, dónde van a ir. Sí. Sí, es que van. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los 10 diputados de Ciudadanos. Claro, esto es una incógnita porque ahora el partido no tiene liderazgo, entonces las decisiones las tomaría una gestora. Eh, todavía no estoy, no sé si se ha formado ya, porque no si lo están, no estoy informado de quién está en esa gestora. Pero claro, eh, si tenemos que seguir lo que va diciendo Arrimadas ya, lo podemos poner en el no también. Porque, claro, todo lo que se ha negociado con Unidas Podemos para Arrimadas es eh, pecado mortal, que no se puede votar. Uh -huh. Es verdad que Rivera durante la campaña dijo que ellos en ningún caso iban a bloquear la formación de gobierno. Con lo cual tampoco sé muy bien dónde situar a Ciudadanos. Así que de momento lo vamos a dejar en duda. Tenemos al PNV. En principio al PNV le gusta la música, cualquier música que le pueda dar algo. Entonces, conseguir una abstención o un sí suyo pues parece factible. Uh -huh. Serían seis diputados. Luego tenemos a Coalición Canaria. Coalición Canaria, todo el mundo le está poniendo con que va a votar que sí. Que se le va a conseguir convencer. Pero yo no veo a Coalición Canaria tan convencida cuando, estando Podemos en el gobierno. Quizá apostaría porque se le pudiera conseguir la abstención. Pero yo no veo a Ana más mmm, votando que sea un gobierno en el que está Pablo Iglesias de vicepresidente. No lo veo. Por lo menos no lo veo tan fácil como lo ve la gente. Ya. Yeah. Y luego, por último, está E.H. E. Bildu, bueno. hmm, eh, que vaya. presenta múltiples problemas. Primero, eh, Bildu ya ha dicho que va a decir que no, salvo que el gobierno esté dispuesto a hablar de autodeterminación, sí, lo sí, cual sí. ya es un escollo importante. Hmm. Y luego que sigue siendo la remora de que es el partido heredero de esa izquierda Berchale que apoyaba a ETA en sus tiempos duros sí. y que pactar con ellos para un partido como el PSOE no digo para fue. Unidas Podemos, pero para un partido como el PSOE sigue siendo complicado. Uh -huh. Así pues, revisando, te diría que la opción más probable es que voten que sí. El PSOE, Unidas Podemos, Más País, Venega, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel, existe y vamos a añadir al PNV. Serían 167 escaños uh -huh. que van a votar que no, seguro o casi seguro, PP, Vox Ciudadanos, Junts per Cataluña... Eh, CUP y Navarra Suma. Esos son 163 escaños, es decir, hay más no es que sí es. Sí. Quedan Esquerra, Coalición Canaria y EH Bildu. Y la posibilidad de que Ciudadanos cambie de opinión. Es decir, con eso es lo... O sea, aquí los, los factores importantes van a ser, sobre todo, Esquerra Republicana, que tiene 13 diputados, y con esos 13 diputados ya no haría falta nada más. Uh -huh. Es decir, eh, si con el PNV son 167 escaños, que sí, 163 que no, con las 13 abstenciones de Esquerra ya estaría. Y creo que ese va a ser el principal objetivo de Sánchez e Iglesias, conseguir la abstención de Esquerra. Lo que pasa es que habrá que ver qué pide Esquerra para abstenerse.
0: Pues eh, cositas ricas, como ya te he dicho. Por lo que dicen... Porque los,
2: sí, porque los dos de Coalición Canaria, que por eso yo les veo más en el no, porque realmente Coalición Canaria no marca una diferencia. Ya. Y yo considero que... Aunque le gustaría no tener que recurrir a ninguno de los dos, creo que es más tragable Esquerra que Bildu uh -huh. para el Partido Socialista Creo que esa es la clave Salvo que Salvo que eh, eh, Bueno, iba a decir Salvo que Ciudadanos decida ir por, a, por abstención Que sería la única la única variable posible Pero con la sola con la sola abstención de Ciudadanos no es posible. Se sigue necesitando. En ese caso sería la abstención de Ciudadanos y de Coalición Canaria. Uh -huh. Con la abstención de Ciudadanos, que son 10 diputados, se quedarían probablemente Esquerra y Bildu irían al no, con lo cual estaríamos 170, 170 y 10 abstenciones. No saldría la investidura. Así que se necesitarían las 10 las abstenciones de Ciudadanos o Coalición Canaria por un lado o las 13 de Esquerra. Esas son las dos opciones que tiene de salir, siempre y cuando, repito, PNV se sume al sí, no a la abstención. Sí, o sea que... O sea que eh, cosa... está todo en manos, o Ciudadanos-Coalición Canaria por un lado, o Esquerra por el otro. Y yo no sé cómo la gente lo ve tan fácil, la ya.
1: Verdad.
0: Uh -huh. bueno, pues nada, ahí queda tirado el análisis, es decir, eh, creo que más detalles no se pueden dar, también te digo.
2: Pues te, te agradezco que reconozcas mi esfuerzo hombre, de profundización. Por
0: supuesto, hombre. Yo siempre agradezco cualquiera de tus esfuerzos en cualquier momento.
2: Cuando te vale. vea, te voy a dar un abrazo a lo Pablo Iglesias que voy a cerrar hasta los ojos. Madre mía,
0: qué maravilla. Bueno, eh, ¿cerramos entonces con esto?
2: Sí, yo por mí lo dejamos aquí. Vale, que... eh,
0: nuestro siguiente episodio pues se puede llamar Me cago en la España
2: abandono vaciada. No, es, pero eso sería una cápsula. Vale. No, eh, si, si escucharas no, no. mis argumentos, vale, vale. entenderías por qué a mí no me parece tan grave que, la, que, que, la España, se vacíe, que España se vacíe. Vale, déjame. Que España, que España ni que ningún otro país, por cierto.
0: Vale, vale. Pues eso, me cago en la España
2: Por cierto, he de decir que para ello acudo a argumentos que tienen que ver con, eh, con el cambio climático.
0: Menudo hype. A mí,
2: la, la, vaciar España ¿Sí? me parece que puede ser incluso bueno. Para el cambio climático Que
0: lo vas a soltar al final, que es que te está reprimiendo Vamos a es escuchar
2: que es, que es un tema que es que, madre mía
0: Vamos a escuchar los métodos de contacto y si alguno quiere mandarle Alguna de sus teorías sobre la España vaciada Pues los puede hacer en los siguientes métodos de contacto
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con
0: nosotros, es muy fácil Envíanos un correo electrónico a esta dirección Esto también es politica.gmail.com En fin, pues nada, esperaremos también a ver qué pasa con los gobiernos A ver si por fin tenemos un presidente que nos pueda representar por allá por los mundos Y que se mueva y que vaya allí a sus cosas, a sus movidas Que eso es lo bonito de tener presidente Poder mandarle a sitios, que vaya allí que se choque las manos con la gente A mí eso me parece muy bonito
2: Claro, coño, y más si mandas a un presidente guapo, joder
0: Claro, ¿tú crees que Pablo va a querer ir detrás de Pedro todo el rato? Ahora
2: eh, bueno al principio irá detrás pero seguro que en algún momento querrá ir delante
0: uh, cuidado eh claro eso es como jugar al trenecito a veces toca adelante, a veces toca claro, detrás hombre, no,
2: no vas a morder la almohada siempre joder
0: vale pues nada pues después de esta reflexión <risa> maravillosa que yo creo que es cerrar por todo lo alto nos vamos a despedir amigos hasta el próximo episodio que será bueno pues también espectacular como este y ya veremos a ver de qué hablamos Porque puede ser que pasen cosas la semana que viene y digamos pero capa chao pero capa chao eh, iré recuperando mi voz poco a poco Eso también lo voy diciendo Porque ya a estas edades no cambia la voz O sea que ya la próxima será la voz buena, espero Y nada, espero que os haya gustado Este nuevo, este nuevo girito de voz Nos vemos en el próximo episodio Venga, hasta luego Besete